0: EO3 en la cadena ser con Iker Gibenedez
1: Domingo por la mañana las mujeres de Galilea que iban a ungir al muerto se encontraron con una monumental sorpresa. Santo
2: Dios, el, sepulcro, el sepulcro.
3: está abierto?
1: Acto seguido sonaron unas voces extrañas. Procedían de dos figuras brillantes. Eran hombres con rostro blanquecino y angelical y cabello rubio. Sonriendo, fueron acercándose a las mujeres casi flotando sobre el suelo
0: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? él
4: no está aquí
0: pues ha resucitado
1: las dos galileas cayeron arrodilladas temblando por el miedo casi sin comprender aquellas palabras y fijándose tan solo en las túnicas resplandecientes que portaban aquellos seres levantaos y acordaos de lo que él os dijo el Hijo del Hombre será entregado a los pecadores, será crucificado y al tercer día resucitará. ¡Ha resucitado!
2: ¡Ese sepulcro está vacío! ¡El Señor ha Jesús vive! ¡Ha resucitado!
4: 1 y 32 minutos de este ya domingo de resurrección. Sin duda uno de los momentos más importantes de la historia del hombre. Sin duda uno de los grandes milagros que aún espera una solución. Asunto de fe para muchos, asunto imposible para otros, asunto que quizá se haga realidad científica, quién sabe, dentro de no tanto tiempo. Evidentemente, el ser humano... ...busca también ese milagro... ...desafiar a la muerte... ...Jesús... ...según nos cuentan las Sagradas Escrituras... ...lo hizo... ...las dos... ...principales testigos... ...de la presencia de ese ángel o ángeles... ...que comunican la Buena Nueva... ...son... ...María y Marta de Betania... ...cuentan las Escrituras que... ...en su casa... ...Jesús estuvo por lo menos tres veces que era como la casa propia porque él no tenía piedra casi donde apoyar la cabeza en esa casa se sentía a gusto y en esa casa ocurrió otro milagro un milagro a veces olvidado una historia sobrenatural que es sumamente interesante porque antes de Jesús antes que el hombre y Dios Jesús de Nazaret unos días antes en concreto hubo un hombre que también resucitó Y ese hombre vivía, porque era el hermano de María y Marta de Betania. Es decir, las dos testigos principales de esa anunciación de la resurrección, pertenecían a esa familia, de esa casa. Esa casa donde hay una tumba. Una tumba que seguramente hoy ha sido visitada por muchos peregrinos. Pero ese hombre, Lázaro, ese hombre que volvió de la ultratumba, volvió de la muerte, fue enterrado dos veces. Tiene dos sepulcros. Y sus misterios, francamente, nos dejan asombrados. Para aproximarnos a la figura de El Hombre que Resucitó, podemos acudir rápidamente a la fotografía de esta noche. La fotografía nos lleva a un mural arrancado, a un fresco, que en su día estuvo en una ermita en mitad de la nada, una ermita en pleno corazón de Soria, San Baudelio de Berlanga. ...una ermita... ...que se abre como una palmera misteriosa... ...con algunas de las pinturas más antiguas del románico... ...hay un mural dedicado a este momento... ...son dos escenas... ...en una vemos un cuerpo amortajado... ...el rostro ya no se ve... ...el rostro es el de un fantasma... ...las manos sobre el pecho... ...es una figura que podría ser perfectamente unánima... ...dentro de un cubículo de piedra... ...está a punto de ser enterrado... ...según la Sagrada Escritura... ...el Evangelio de Juan capítulo 11... ...el muerto ya... ...causaba un fuerte dolor. ...habían transcurrido cuatro días... ...en esos cuatro días... ...la llegada de Jesús... ...directamente... ...a esa casa... ...y allí, ante todos, el prodigio... ...el milagro... ...unas horas antes de su crucifixión... ...un milagro... ...que provocó... ...una gran expectación... ...Jesús tocó la frente de ese hombre de Lázaro eso se ve en el fresco de San Baudelio que hoy reposa en los cloisters de Nueva York en 1922 arrancaron las pinturas de esta iglesia nuestra de Soria y las llevaron a Nueva York ahí siguen expresando su extraño misterio Lázaro no está ni vivo ni muerto está en una interfase está incorporándose tiene las palmas de las manos abiertas y los ojos aún siguen cerrados como dos líneas pero intuimos que está sonriendo y es que dice la tradición, dice la leyenda todavía hoy, que Lázaro solo sonrió una vez en su vida solo una, justo en el momento en que volvía de entre los muertos y esa sonrisa que a Jesús le alegró, al resto de los que estaban viendo la escena les petrificó el alma, el corazón sí, el que hacía unos minutos el que hacía unos días estaba muerto moraba en el más allá, estaba riéndose siendo un hombre vivo lo curioso es que este milagro anterior a la resurrección de Jesús... ...provocó la ira de los judíos. Eso nos cuentan. Lázaro fue perseguido, apedreado. No era considerado ni vivo ni muerto. Daba miedo. Y por tanto, tuvo que huir. Y huyó a un lugar que yo está por otros motivos de plena actualidad... ...a Chipre, ni más ni menos. En Chipre vivió hasta el año 63 de nuestra era. Y al parecer, también él, el hombre que había venido de la otra orilla podía realizar ciertos milagros. Se sabe poco, muy poco, de Lázaro de Betania como se sabe poco de sus hermanas Marta y María, que estuvieron ante el madero en el Calvario que vieron al ángel que anunció la resurrección. Lázaro estaba en tierra ajena. Cuenta la historia que incluso un lago entero, un viñedo, lo convirtió con cierta ira, con cierto desaire... en un desierto de sal... era capaz de crear prodigios... de realizar extrañas ilusiones ópticas... era un hombre uraño... fue enterrado, por eso tiene dos tumbas... enterrado por segunda vez... quizá el único hombre de la historia... que ha sido enterrado dos veces... hoy se levanta una pequeña iglesia en Chipre... una iglesia muy visitada... en 1970... ...mil años después de su construcción... ...sobre la tumba, el sepulcro... ...del hombre que vino de la muerte... ...en 1970, repito, el día 2 de noviembre... ...se produce un pavoroso y para algunos intencionado incendio... ...se pierden iconos... ...se pierden reliquias... ...sus huesos... ...venerados por ser precisamente algo contra natura... ...el único hombre... ...que ha venido del más allá... ...el 2 de noviembre del año 72 en concreto unas excavaciones intentando arreglar el desaguisado del fuego, el atroz poder de las llamas, bajo el sepulcro de mármol que hoy se venera se encuentra una inscripción una inscripción que data del año 890 los chipriotas, los arqueólogos se quedan asombrados, logran leer perfectamente, aquí yace Lázaro, el de los cuatro días el amigo de Cristo se ha intentado estudiar porque Vaya novelón, ¿no? Los huesos de alguien que vino del lugar de donde nadie regresa. ¿Y ¿Qué tendrán esos huesos? ¿Qué propiedades, científicamente qué podrían arrojar? Pero la última noticia sobre esas piezas óseas, la última noticia sobre esas huellas de un hombre que resucitó antes de Jesús, se pierden, se difuminan, se marchan con la misma fantasmagoría que todo este tema. Un tema verdadero, ¿no? que apasiona y más en una noche como estas el tema que va a ser fundamental en Milenio 3
0: Nunca antes
3: habías estado tan cerca de lo desconocido
2: Milenio 3 Cadena Ser
4: posible la resurrección, fue un error por ejemplo el de Lázaro médico que es perfectamente eh, diagnosticable, tenía catalepsia cuatro días después y con el cuerpo en descomposición según dicen algunos escritos es posible regresar, está cerca la ciencia de resucitar a personas, podremos vivir mucho más tiempo del que imaginamos hay quien asegura que la gerontología está llegando a esos límites venceremos por fin a la muerte, ¿qué opináis? Es bueno reflexionar sobre el estado de la cuestión, repito, en Domingo de Resurrección. Así que lo primero que hacemos en pleno sumario es abrir vías de contacto. Carmen, bienvenido después de la aventura en el Corona de Aragón.
3: <risa> Buenas madrugadas, Iker. ¿sí
4: hacemos eso primero porque hay un sinfín de contenidos. Uh -huh. Yo creo que es un tema que puede generar opiniones encontradas y nos interesa, bueno, pues compartirlas con todos. Resurrección, ni más ni menos. Uh -huh. Mito o verdad.
3: Vamos a abrir las vías de contacto, nuestras redes sociales, Nave del Misterio, en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Y también, si nos quieren enviar un mail, a través de Milenio3 con número arroba cadenaser.com.
4: Vías de contacto abiertas. Y una cosa más. Publicaba Crónica del Mundo, un fenomenal suplemento donde siempre hay cosas realmente interesantes. Un reportaje llamado Resucitados: españoles con el corazón muerto que sobrevivieron por una máquina milagrosa? Claro, es un tema sobre el que hemos caído casi casi con nuestros parapentes no, planeando e intentando sacar todo el juego con el permiso, por supuesto, del autor del reportaje Paco Rego. Eh, vamos a conocer historias de españolas que en un proceso, no sé si de resurrección o no, incluso vieron imágenes de ese otro lado donde quizá moró durante cuatro días Lázaro.
3: ...españolas que aseguran... ...que estuvieron varios días muertas... ...con el corazón parado... ...y que en ese tránsito extraño... ...vieron cosas alucinantes... ...entre ellas una niña angelical.
4: Esto es noticia exactamente hace seis días... ...pero hay muchas más... ...es que hoy mismo... ...hoy mismo vuelve a surgir... ...la fotografía... ...y lo digo... ...con doble sentido e intención... ...porque para algunos es eso... ...la primera fotografía de la historia... Para otros es la prueba fidedigna de ese hombre que resucitó, que regresó y que dejó su impronta con cierta energía desconocida e indescifrable. La Sábana Santa, actualidad Javier Sierra, compañero, buenas noches.
5: Pues está de actualidad. Hace tres años este equipo estaba en Turín y nos prometieron entonces que hasta el 2025 no volveríamos a ver la Sábana Santa. Sin embargo, se ha roto esa promesa porque hoy precisamente hoy, hace unas horas entre las 5 y 10 de la tarde y las 7 menos 20 de la tarde es decir, durante 90 minutos se ha hecho la primera ostensión televisiva de la historia de esta reliquia 90 minutos en las que la RAI ha estado retransmitiendo la imagen de este lienzo, solo para televisión y que eh, coincide con algunas revelaciones que esta noche desvelaremos en el programa recordado ahora mismo el impacto, luego hablaremos de eso Javier, que
4: tuvieron muchos investigadores españoles cuando en 1978 algunos como Julio marvizón o JJ Benítez lo decían, en un televisor de blanco y negro Vanguard, observaban la emisión de las imágenes de aquella investigación científica observando los prodigios al parecer de la síndrome de Turín, ha vuelto a ocurrir, ¿qué habrá pasado? Resurrección o no, quizá hablemos de un fenómeno contrario pero que también nos interesa y está ocurriendo ahora mismo. Santiago Camacho, aparte de contarnos algo sobre el científico que está metido de lleno en el asunto de la resurrección, vamos a conocer algo más, también tiene que darnos noticias, está casi anotando en tiempo real de todo lo que está pasando, tensión política, tensión militar... Tensión nuclear, tensión conspiranoica, por supuesto, con Corea del Norte. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, ¿Podemos estar más aliviados o menos ahora mismo?
6: Pues eh, la verdad es que la gente está muy preocupada. Hemos recibido multitud de comunicaciones, de oyentes, que eh, lógicamente ven las noticias de los últimos días y están eh, seriamente alarmados. Se ha hablado de guerra nuclear, se ha hablado de un montón de amenazas. Pues vamos a contar qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, qué es lo que puede suceder ...y sobre todo qué es lo que en teoría no se cuenta de lo que está sucediendo. Vamos a hacer un pequeño resumen que nos han solicitado nuestros oyentes... ...y vamos sí a intentar calmar un poco a los que estén más alarmados.
4: Porque desde luego algunos titulares ponían espanto en el corazón... ...o sea parecía que estábamos al borde de una deflagración nuclear... ...donde no hay seguramente ni vencedores ni vencidos... ...y ojalá eso se haya eh, mitigado... Nuestro compañero también regresa de sus aventuras en ese hotel, en el Corona de Aragón. Javier Pérez Campos, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Pero para que no falten historias, con esa dosis, con ese elemento, con esa añadidura del terror, que es consustancial al mundo del misterio, hoy tenemos un testimonio que yo no sé si podemos decir algo, pero es de esos que dices, ¿habíamos oído todo? No, quedaban elementos propios de la verdad o de la imaginación que desconocíamos.
1: Pues sí, es una historia también tremenda, por eso la hemos elegido para contarla esta noche eh, de la voz del propio testigo. Para que te hagas una idea, viajaremos a la localidad de Alcázar de San Juan, a una casa en concreto donde desde hace varios años viene ocurriendo un fenómeno que ha alarmado a varios miembros de esa familia. Muy resumidamente y sin eh, contar ningún detalle, en mitad de la noche esta persona se despierta por un olor que él describe a algo que no está vivo. Y de repente... En medio del pasillo surge algo Algo que flota Y que le quita el sueño durante varias noches
4: Y cuando contemos Cuando terminemos la viñeta, la diapositiva Parece que aguantar un tiempo aquí en Milenio 3 Os aseguro que el escalofrío Es certero Y fiable Porque pocas veces Una imagen, un arquetipo Ha dado tanto miedo, sinceramente Pero sabremos mucho más es momento con Fermín Agustino El Calero con todo este equipo con Guillermo León en las redes sociales todo preparado de comenzar. Diego Marañón vendrá luego. Carlos Cala todos juntos. Milenio 3 ya despegado. de salazar al azar en el aspecto musical y precisamente nuestro buen compañero y experto musicólogo Diego Marañón nos recomendaba esta banda sonora de la Biblia que desde luego esta noche va a ser importante porque nos permite viajar en el tiempo yo os hablaba amigos de San Baudelo de Berlanga y de cómo se trasladaron en el año 22 impresionantes frescos de tamaño real con criaturas extrañísimas con la resurrección de Lázaro y un poco más allá en la zona casi más sombría, la pasión, la crucifixión. Y después, ese cuerpo inerte de Jesús de Nazaret en una cueva. La siguiente escena, el ángel. El ángel o ángeles, hay diferentes versiones, que anuncian la buena nueva. Que ya parece un encuentro con lo extraordinario, desde luego. De todo ese tiempo dicen que viene la sábana santa. No es fácil recorrer su pista. Muchos historiadores lo han intentado. Escondida, en rendijas de piedra... Perseguida... Custodiada... Sanadora... Mito o verdad... La síndone es uno de los grandes temas. ¿Y es el Papa Francisco? ¿Este Papa que está dando ya... Tantos signos y señales... Rompedores? ¿Este Papa que en tan poco tiempo... A nivel visual... Ha hecho algunas cosas que están dejando boquiabiertos a muchos, escandalizados a otros, y han insuflado orgullo en una gran parte de la comunidad. Este es el Papa que ha hablado de la síndone. Qué extraño, ¿qué habrá dicho Javier?
5: Bueno, la historia es muy interesante porque antes del Papa Francisco otros dos pontífices, Juan Pablo II y Benedicto XVI, eh, hicieron visitas a la síndone, se postraron ante la reliquia y de alguna manera la apoyaron tácitamente sin entrar a discutir si era cierta científicamente o no. Eh, el Papa Francisco eh, hoy ha tenido una actuación precisamente hace unas horas eh, realmente singular. Eh, en primer lugar, eh, ha enviado un videomensaje, no ha estado presente en Turín, pero ha enviado un videomensaje... ...que se ha emitido desde la Catedral de Turín a todo el mundo a través de la RAI... ...en el que eh, ha vuelto a eh, señalar o a subrayar el gran valor iconográfico de, del lienzo de Turín... ...y lo ha hecho en unas circunstancias muy peculiares. Hoy hemos sabido también que Benedicto XVI, probablemente la última eh, orden o actuación... ...que tuvo antes de renunciar a ser Papa fue el eh, permitir... ...que en el sábado santo de esta Semana Santa se eh, volviera a mostrar la reliquia turinesa eh, en una retransmisión televisiva bastante singular de 90 minutos... Eh, ...hecha por Rai 1 a través de Mundovisión en una señal abierta para que todo el mundo pudiera eh, acceder a ella sin ningún problema... Y eh, lo que ha hecho este Papa, eh, el Papa Francisco, el Nuevo, su sucesor, es enviar ese mensaje de apoyo. Y ha dicho varias cosas interesantes. La primera tiene que ver con la fe, con el uso de la reliquia. Le vamos a escuchar.
0: Porque el hombre de la síndrome nos invita a contemplar a Jesús de Nazaret. Esta imagen impresa en el telo parla al nuestro corazón. Nos ayuda a salir del monte del Calvario.
5: Porque el hombre de la síndone, dice el Papa Francisco, eh, nos invita a contemplar a Jesús de Nazaret. La imagen, impresa en la tela, habla a nuestro corazón y nos lleva a escalar el monte Calvario para mirar a la cruz y sumergirnos en el silencio elocuente. Pero fíjate, Icar, yo quiero que mm, escuches atentamente lo que ha dicho a continuación porque de alguna manera ha rozado el misterio de la síndrome, lo que tantas veces ha estado sobre la mesa de esta redacción y en nuestros debates internos en el equipo. Ha hablado de esa energía extraña que pudo haber eh, provocado la imagen del hombre de la síndrome. Como digo, lo ha dicho de refilón, pero quiero que lo escuches en sus palabras.
0: Este cuerpo torturado exprime una sobrana maestad. Es como si se una energía potente. Es como si fiducia. No la esperanza.
5: Este cuerpo torturado, dice el Papa Francisco, expresa una majestad soberana, como si dejara transpirar una energía contenida, pero poderosa. Es como si dijera, tened fe, no perdáis la esperanza. La fuerza del amor de Dios, el poder del resucitado Cristo, lo conquista todo.
4: Ese discurso se lo habrán escrito al Papa, lo habrá dicho, porque este Papa es capaz de decirlo, por lo que parece, eh, directamente. Y yo aquí hablo a nivel personal. ¿eh? Suscribo perfectamente sus palabras, es decir, la sensación que a mí me dio... ...en las dos veces que hemos estado enfrente de la síndone... ...sea lo que sea la síndone... ...desde luego es muy parecido a lo que... ...a lo que comenta el Papa Francisco... ...dolor... ...pero una mezcla curiosa de sensaciones... ...una creación... ...que me sorprende desde luego más... ...si es... ...el lino... ...que tapó de alguna forma Jesús de Nazaret... ...y que quedó impregnado por su energía... ...como si es una especie de extraño trucaje que es el trucaje del siglo ¿no? y que se adelanta a todo lo conocido y concebible pero lo que han logrado transmitir a nivel casi artístico es eso que deja un silencio recordamos, ¿verdad? ese silencio absolutamente eh, compartido por personas de diferentes colores me gustaría incluso adivinar y decir que religiones como yo pude percibir en, en las dos ostensiones lo ha definido perfectamente este hombre, como si ya hubiese estado eh, acostumbrado ¿no? a la extraña irradiación
5: de la sábana santa. Bueno, el discurso lo ha leído no, no ha improvisado como lo hemos visto en estos últimos días en varias ocasiones es decir, que se trataba de un discurso de palabras muy medidas para este acontecimiento concreto, pero eh, es cierto que se ha agarrado mucho al impacto emocional que causa eh, contemplar al hombre de la síndone eh, sobre esta reliquia. Es más eh, lo ha mh, sugerido como vinculándolo a eh, los eh, modernos hombres y mujeres del mundo que sufren, es decir, él ve en ese hombre de la síndole a alguien que ha sido torturado eh, que ha sido víctima de malos tratos y que por lo tanto eh, tiene mucho que decirnos en un mundo como este donde hay tantos oprimidos y tanta gente que sufre
4: Y encima hay nuevos datos, es decir está quizá por la Semana Santa ¿no? donde se precipitan siempre acontecimientos que tienen que ver con lo religioso que surgen, es extraño, tener una Semana Santa donde no ha habido nuevas tumbas de Jesús, nuevas inscripciones extrañas. Eh, en extraños cenotafios siempre suele ocurrir, en esta ocasión todo ha andado más comedido, sin embargo sobre la Sábana Santa sí que parece que hay novedades que pueden dar lugar a un debate interesantísimo
5: Sí, porque eh, se publicaba en Viernes Santo, también en fin, aprovechando las, las circunstancias de estos días, un libro en Italia que eh, tiene el original título de Il Mistero della Síndone El Misterio <risas> de la Síndone, será el enésimo volumen que tiene ese título publicado en todos los idiomas luego ocurre que en esta ocasión, la autor es el doctor Giulio Fanti, él, eh, él es profesor en la Universidad de Padua y eh, en este libro que ha escrito junto con un periodista italiano, Saverio Gaeta, eh, ha, ha hecho unas revelaciones que han dado la vuelta al mundo. Esas revelaciones tienen que ver con que, eh, según ha explicado, él ha tomado algunos de los hilos de la sábana santa que fueron eh, extraídos del eh, lino de la reliquia en 1988 para los famosos análisis del carbono 14, que la dataron en la Edad Media, para hacerles nuevos análisis. Y esos nuevos análisis eh, eh, se les han sometido a dos pruebas fundamentales, una prueba de infrarrojos y otra de espectroscopía Ramán, para eh, lograr datarlo. Se trata de dos métodos muy discutidos todavía, es decir, métodos de datación que no están aceptados por la comunidad científica, no se han publicado eh, papers, es decir, eh, eh, informes oficiales en, en revistas eh, de carácter científico aceptables por todo el mundo, pero que eh, el doctor Fanti eh, ha, ha considerado que era oportuno publicar en este libro. Y los resultados que han dado estos análisis, eh, según ha explicado, eh, sitúan la datación del tejido no de la imagen evidentemente sino del tejido de la sábana entre el año 200 antes de Cristo y el año 400 después de Cristo
4: preguntamos a toda una experta sobre la sábana santa eh, ¿tú qué opinas de estos datos? Eh, el lino o la materia eh, la sábana en definitiva la síndone en esa horquilla temporal
3: los nuevos datos eh, surgen porque con el carbono 14 fueron muy discutidos. Eh, también hay que decir que cuando se hicieron había sufrido el incendio del Duomo donde estaba guardada la Sabana Santa y entonces eso podía haber alterado los datos del carbono 14. En este caso, eh, este profesor dice que ha accedido a esos hilos.
4: A mí eso me parece un misterio, sinceramente. ¿Cómo ha accedido un doctor de forma particular a algo que tenía que estar tan custodiado?
3: Mira, yo cuando se hizo la... La restauración de la sabana santa Se quitaron varios hilos La pieza se volvió a coser ¿Te
4: refieres a la última de 2010? Sí,
3: en la ¿no? última ostensión ah, eh, Cuando ya estaba La sábana perfectamente limpia Planchada
4: ¿La que había... estuvimos los tres allí? Sí, sí, sí,
3: bueno en 2010 Cuando estuvimos en esta ostensión Años antes se había estado haciendo la restauración De la sábana santa En esa restauración se quitaron hilos Se pusieron eh, nuevos remiendos Se hicieron varias cosas y esos hilos, cada uno de ellos, de los que se quitó, fueron guardados. ¿Han podido salir de alguna forma desde... ¿Alguien de los que estaba remendando esa sábana pudo coger unos hilos? Hombre,
4: habría un control exhaustivo, lo que
5: imagino, es, ¿no? Claro, lo que es evidente es que estos hilos eh, que ha analizado el profesor Fanti no han sido entregados por la iglesia Por eso te digo que de alguna forma
3: han tenido que salir. Y la única forma es cuando hubo gente que accedió a la sábana santa. Un equipo, además de una experta en materiales antiguos, en telas antiguas. Pero alguien de su equipo pudo coger algún fragmento, pudo llegar ¿Fragmentos de la imagen no, o fragmentos, no. en digamos? En principio no son de la tela nada más. De la tela
4: nos los imaginamos en las zonas más alejadas de lo que es, entre comillas, el cuerpo sí. de Cristo, ¿no? Sí, claro, sí.
5: lo que se hizo en la restauración de 2002 eh, fue eh, colocar la sábana sobre una tela nueva, es decir, para que tuviera más consistencia. en eh, Los parches de las monjas de, que le pusieron. Uh -huh, eh, de las clarisas eh, de, que le pusieron eh, los parches. Eso es tras los quemados. el incendio de Chamberí. Eh, se volvieron a remendar, es decir, que hubo como un repaso de todo aquello, ¿no? Y evidentemente de ahí se extrajeron muestras de lino que en aquel momento, estamos hablando del año 2002, hubiera sido fair play por parte de la Iglesia eh, ponerlas a disposición de la comunidad científica, validando claramente que se trataba de, de piezas que venían de la sábana santa, y haber abierto de nuevo el proceso de investigación. Porque no, era, eh, no hubiera sido el mismo el análisis del año 88, las técnicas de carbono 14 eran mucho más antiguas que las de ahora, que precisan mucha menos cantidad y son mucho más objetivas. Pero por alguna razón la Iglesia no se ha atrevido a hacerlo. Es decir, que...
6: En cualquier en cualquier uh -huh. caso, si eso es como contáis, estamos hablando de unos eh, de unas pruebas y de unos experimentos que, por ejemplo, ante un tribunal no tendrían ninguna, ninguna validez, claro validez, uh -huh. porque se habría roto la famosa cadena de custodia, es decir, nadie sabe realmente la procedencia de esa muestra. Exacto, uh
2: -huh.
3: con lo cual esos datos pueden ser de cualquier tela, si es que ha tenido acceso a esa tela. Aunque
4: hay que decir que esto en ningún caso, digamos, hace virar la hipótesis válida hasta el momento, porque la tela en sí estaba datado de alguna forma era la imagen no la tela decían que era medieval uh -huh. y ahora estos hilos
2: El carbono sabemos se decía que la, la que forma esa
3: tela era medieval sobre la imagen no se decía no se nada podía porque decir es nada. que es que no se puede decir absolutamente claro. nada lo que se ha dicho que no es pintura que no hay ningún tipo eh, de pigmento que pueda haber creado esa imagen sí que hay Va, sangre. vamos vamos
4: a polemizar un poco en este aspecto pero creo que es interesante y sí que lanzo. Nave del Misterio en Facebook y en Twitter y en Google Plus con Guillermo León ahí organizando. Sí me gustaría en cierto momento, ¿qué opináis hoy en día, 2013, de la síndrome de la sábana santa? ¿Es posible? Eh, ¿Solo si es creyente uno es posible eso? ¿Alguien puede creer que es un misterio aún? No creyendo en la resolución de Jesús Me gustaría mucho conocer vuestras opiniones Y no sé si hay más datos concretos Javier. Hay más
5: datos, fíjate, ahora que has hecho eh, Esta llamada a través de las redes sociales Y de las nuevas tecnologías Hay un dato eh, también de, de última generación De tecnología que bien podría resumirse En el titular de que eh, La síndrome de Turín ha entrado Por fin en la era digital Porque se han aprovechado estos días Previos a esta retransmisión televisiva De 90 minutos que acaba de efectuarse Para presentar una aplicación para, para teléfono móvil, para Android y para Apple que se llama Síndone 2.0 que está hecha por, por, los propios, o sea, por la propia iglesia de Turín, por la diócesis de Turín eh, donde eh, se puede acceder a imágenes en alta resolución de la sábana santa con toda la historia que está detrás de esas Mira, imágenes. Uh -huh. La aplicación, bueno, son también... bueno las fotografías bueno, pues, nuestro amigo
3: con... Estará nuestro
5: amigo Giverti por aquí sí, sin duda. manejando sí. el tema, que es un tipo majísimo. Sin duda, cuidado. La aplicación es gratuita hasta que una vez que te metes dentro, esto también es muy típico, eh, dice si quieres ver las imágenes en mayor resolución, paga 4 euros, 3,95. Pero bueno, en fin, son bueno, las cosas que...
3: Sí, pero sobre todo es el óvulo, para, ¿no? para la gente normal, pues pueden acceder perfectamente a esta aplicación gratuita y sí que es verdad que puedes eh, ver la fotografía... Navegar por la sábana. Navegar por la sábana, total luego ya si quieres conocer su historia es cuando tienes que pagar, que la historia pues yo lo he estado mirando y es un poco lo que ya se todos ha ya, conocemos. ya todos conocemos, con lo cual sí que se puede eh, pues mira, ver los puntos donde hay cera, te marca los puntos donde hay cera roja, donde hay cera blanca, donde... Bueno, pero
4: es muy interesante. ¿eh? Sí, no, no, es, sí, interesante. Sí, es un trabajo que no se había hecho hasta ahora. Sí,
5: y ha sido interesante eh, ver la rueda de prensa en la que el arzobispo de Turín, que es un señor ya de una edad más que venerable, eh, presentaba esta aplicación puntos Cero eh, para que la Semana Santa estuviera accesible a todos. Ese contraste, todo el mundo. ¿no? Ese contraste entre eh, lo venerable de la iglesia y lo moderno de las tecnologías, que a mí particularmente me gusta. Cuidado, me, me parece interesante. Yo hablaba
4: del viejo televisor Vanguard, porque si hay algo que produce la Semana Santa, sea lo que sea, es un enorme poder casi de, de hipnosis, ¿no? Uh, uno se queda, hombre, sabe uno qué es lo que va a ver y por lo tanto uh, la expectación y la sugestión cobrarán ahí un factor importante dentro del cerebro de cada uno pero como decía, investigadores y diversos, había un, un jesuita que también le ocurrió que hizo uno de los primeros libros sobre la sábana santa hablábamos de Marbizón de Benítez eh, esa emisión y esas imágenes emitidas por Televisión Española en el 78 por el trabajo de la comisión Sturp, hay ciertos momentos en que la cámara imaginaos en blanco y negro amigos se sigue haciendo ahora y sigue generando una expectación tremenda y da igual el credo de cada uno se va aproximando eh, con un zoom un tanto titubeante un tanto vibrante como si no estuviese sujeto en algo firme y entonces esa cara mmm, cobra una prestancia y una majestad y una fuerza que llega muy dentro hay que imaginarse a muchos investigadores españoles como los citados que en España apenas se había hablado excepto algún trabajo muy concreto de la sábana santa recibiendo esa información locutada por por locutores españoles tridimensionalidad no se ha encontrado pintura los pólenes hablan del siglo I hay que imaginarse el cóctel explosivo y yo me imagino a Marbizón o a Juanjo Benítez viendo en el vanguard eso y estando, creo que eran 40 segundos delante del rostro aquellos planos eternos que serían imposibles no de la televisión de los 70 y pues imagínate Javier en la casa de Sevilla de este hombre o en la redacción de la Gaceta del Norte en un televisor en blanco y negro como cuenta Benítez y se queda, el tiempo se para. Separa el tiempo entre el que está al lado de la pantalla y esa cara. Y hay que decir, investigadores, de alguna forma, Carmen, a otro nivel evidentemente tuvo que pasar porque habéis dedicado mucho tiempo a lo que para algunos es un trapo, ¿no? Así lo han definido. Algunos lo han definido de una forma absolutamente eh, falta de todo respeto sí, y de todo sucio, criterio. Lo, ¿Lo han muchos. llegado a decir algunos... Mmm, alardeando de escepticismo o de racionalidad. Sin embargo, eso, que va más, yo creo, en el ámbito casi artístico, sea lo que sea, genera una serie de cosas, de elementos que rompen lo cotidiano entre el espectador y lo observado. Y eso ya es un poco mágico en la Sabana Santa. A día de hoy, ¿qué diríais en un título sobre la Sabana Santa? Carmen y Javier, que son dos grandes expertos en este tema y la han visto por lo menos dos veces, que no es poca cosa.
3: Pues yo diría que hay dos Sabanas Santas. La anterior, la incluso si... Sí, sí. Si me dices, yo diría que la que incluso nos expusieron en 2010 ni siquiera era la sábana santa verdadera. La vi tan cambiada desde una ostensión a otra que es que no parecía ni la misma. A mí ese planchado, ese lavado de cara, esa restauración que la hicieron para mostrarla como un póster, la verdad es que me quitó la fuerza de la auténtica sábana santa de Turín que yo vi en el año 2002.
4: ¿Y qué piensas de la sábana santa auténtica de Turín? ¿Este dónde esté?
3: Pues pienso que pudo envolver el cuerpo de un personaje... Que tiene todos los datos eh, que se acercan a la figura de Jesús y que si ese hombre era tan extraño, tan milagroso, tan sobrenatural, ¿por qué no algo que estuvo en contacto con su cuerpo pudo quedar marcado?
4: Simplemente os pido el titular, como ahora, Javier.
5: Bueno, yo quisiera más que un titular partir de una premisa, es decir, yo eh, soy de los que creen que Jesús de Nazaret fue una figura histórica eh, y que murió y resucitó, es decir, yo creo eso, es decir, estoy abierto a, a, esa, a esa fe, ¿no? pero no creo que la sábana santa sea el documento que certifique esa resurrección. Cuidado, esta es una conclusión reciente, no es algo que yo haya creído siempre, mi fascinación por la sábana es... De, de, en fin, desde mi, mi infancia Desde que leí aquel enviado de bueno. JJ Benítez Publicado en el año 77 Claro que a mí me, me, me sobrecogió ¿no? eh, Pero fíjate yo Luego lo he estudiado, he seguido ese tema eh, He hablado con gente De todo tipo eh, Tanto los que están a favor como en contra Con los, con los que han dicho que esto es un trapo Incluso eh, Yo desde luego no pienso que sea un trapo, es un misterio Pero para mí es un misterio más histórico que religioso eh, yo creo que la sábana santa fue una creación eh, medieval ¿la primera foto? Sí, yo creo que es la primera foto de la historia. Que no es poca cosa, no, 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 no es poca cosa ¿eh? Cuidado, cuidado, es que hay mucha historia detrás, eh, pero bueno, en fin, esto sería una argumentación muy larga, eh, pero todo lo que rodea la sábana santa y lo que la convierte en milagrosa es precisamente su comportamiento fotográfico, eh, la tridimensionalidad de la que hablabas antes, es algo que aparece en todas las imágenes antiguas eh, si las sometes a un escáner como el VP8 de la NASA, salen esas tres dimensiones, eh, el hecho de que se comporte como un negativo fotográfico. También es una característica de las fotografías. Pero ¿quién pudo hacer una fotografía eh, en el siglo XIV? Que es desde mm, el tiempo que sabemos que la sábana existe como poco.
4: Ahora recogeremos opiniones de nuestros oyentes. Se han emitido algunas series, como esta de la Biblia en Antena 3, como María de Nazaret, si no me equivoco, en Tele5. Uh -huh. Yo he visto alguna porción de esta última. Y cosas muy interesantes, muy bonitas. Eh, yo personalmente estaba viéndola y me gustó mucho la Virgen. Y me gustó mucho José, cómo, cómo lo hacían, no lo he podido ver entero. Y qué curioso, porque está a veces cuando uno revisita algunos pasajes, aunque sea con cómo lo hace la televisión, de repente me acuerdo que Carmen suelta una, una cuestión. Eh, el embarazo de María. Y hablando de Jesús, ¿no? Estamos en Semana Santa y es Domingo de Resurrección. El nacimiento o implantación de un ser vivo sin el acto sexual era inconcebible, evidentemente, ¿no? Y la que generó, ¿no? Imaginamos a José, imaginamos el entorno, pero hoy sería perfectamente posible eh, fecundar a una mujer sin, sin la aparición la del de un hombre, sino con la ciencia que conocemos hoy. Esto abre perspectivas tremendamente misteriosas que yo no sé Javier, porque ahora me falla la memoria como tantas veces si ya por ejemplo Benítez en los astronautas de Yahvé y otras eh, figuras especularon con si Jesús fue un enviado no lo estoy diciendo yo ojo, estoy haciendo un acopio de diferentes investigaciones y causaron mucho revuelo, pero que ahora de repente en una cosa tan aparentemente trivial como ver la televisión, le vuelven a uno, ¿no? una mujer se queda embarazada, no ha habido contacto con otro hombre eh, y la ciencia de hoy ya es, es capaz de hacer ese milagro cuando se publicaron esos libros tan rompedores yo no sé si se hacía ya la inseminación artificial o no
5: Sí, eh, los astronautas de llave se publica en 1980 y en aquella época ya se hablaba ya, había. De, ya, ya se hablaba de inseminación artificial y se veía ese
4: hilo ese nexo la posibilidad eh, evidentemente
5: evidentemente pero claro eh, en el es que año yo no lo recordaba eh, claro, pero eh, es,
4: que es, que no es... De de es tan sugerente ya esto no lo que el hombre está alcanzando eh, deja Creo en, en hablaba, cuestiones resto lo de hace 30 años,
3: ¿no? Se hablaba de los primeros niños probeta, y, pero de la pues ex... no como hoy, ¿no? No, no como hoy, no esa es Y con lo no, cotidiano con la de, la de
6: la hoy. La Estaba en pañales Totalmente. en el momento. Era, algo, era una técnica súper experimental. Eh, lo
4: que estamos diciendo es, ¿os imagináis que en el año cero de nuestra era, ¿os imagináis, digo, unos seres, un, una, una una inteligencia superior, ellos, diría Antonio Rivera, ¿no? sabiendo todo lo que iba a ocurrir, evidentemente enviaron un hombre que no era solo un hombre y no era terrestre, y lo inseminaron dentro del cuerpo de una mujer elegida. Lo
5: que es verdaderamente interesante también de esa historia es que si acudes a las fuentes apócrifas, que son las que iluminaron a JJ Benítez para que los astronautas de Yahvé, encuentras que también la historia del de nacimiento de María... ...se produce de manera idéntica... ...es decir, eh, Ana, la madre de María... ...se queda también eh, embarazada... ...de manera milagrosa... ...pero también se queda embarazada... ...su prima Isabel que es eh, la que dará luz a Juan el Bautista. Es decir, que no es un caso único, sino que hay varios casos de embarazos milagrosos que, vistos desde esta óptica, podían ser el efecto de un gran plan.
4: Y tú que sabes algo de ángeles, ¿quiénes son esos ángeles que aparecen en diferentes momentos? Por ejemplo, dando esa buena nueva delante del sepulcro vacío, momentos clave, eh, aspecto extrahumano... Extrahumano,
5: pero yo diría más que extrahumano superhumano, superhumano exactamente Porque son humanos, es decir No, no son ajenos a nosotros eh, Son humanoides, digamos Tienen nuestras características eh, Quizá irradian luz, por ejemplo en el caso del, de, de la resurrección Pero en otros pasajes de la Biblia son descritos como Perfectamente humanos, hermosos Pero capaces de sentarse En una mesa a ingerir De los alimentos que la familia de Abraham Les pone por delante ¿no? eh, Así que aquí estamos hablando de de, de una mezcla muy curiosa ¿no? como de unos extranjeros vamos a llamarlos así, extranjeros extranjeros superiores, extranjeros a lo humano exactamente, que de repente se cuelan en la historia sagrada y, y, y la permanen. cambian para siempre Exacto. y la cambian para
4: siempre pero es muy bonito contemplar todo esto con los avances de la ciencia que como hemos comentado alguna vez ya van de una forma exponencial asombrando cada año lo que ya se conocía el año anterior eso hay que decirlo y ahora vamos con la ciencia la ciencia y su milagro el hombre ha conseguido eso ya todo es imparable ya nada va a ser como lo conocíamos y observando libros que eran absolutamente pioneros hace 30 años nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos ya al nivel de los extraterrestres de la ficción de hace 30 años con lo cual el vértigo es enorme ahora, antes de pasar a esa ciencia y de cambiar, Noel, compañero a unos ámbitos casi de laboratorio ¿Qué se comenta, por ejemplo, de la Sábana Santa? ¿Qué comentan nuestros oyentes?
3: Pues mira, lo primero que comentar que son las tres en vez de las dos.
4: Eso es un milagro también, sí.
3: <risa> milagro que hemos hecho aquí en Milenio 3. De repente hemos pasado de las dos a las tres y trece, que son ahora mismo.
4: Pero la duración será la de siempre, hay que advertir.
3: Sí, sí, nosotros vamos a estar nuestras horas. O sea, hoy estaremos hasta las cinco. ¿Mm? Exactamente. Una hora más, sí, en sí, teoría, perfecto, perfecto. Pero, pero las mismas horas. Raúl Manuel nos dice, como el ser creyente o no lo de la sábana santa es cuestión de fe, nunca habrá respuestas irrefutables. Silian dice la sábana santa, si fuese la auténtica sábana que envolvió el cuerpo de Jesús no estaría muy deteriorada. Bueno, ha habido y se sabe y hay en muchos museos telas del de siglo I y anteriores que siguen en perfecto estado. Si han sido bien conservadas no tienen por qué desaparecer. No creo nada en el cuento de la sábana santa Me parece científicamente imposible determinar Si realmente esa sábana cubrió un cuerpo determinado Ni siquiera creo que se pueda demostrar La existencia de Jesucristo como personaje histórico real Sea como fuere La semana santa me genera unos sentimientos contradictorios Soy apóstata Y por lo tanto no creo absolutamente nada de lo que predica la iglesia y la religión católica Aun así, admiro la devoción de la gente La tradición y la fuerza que genera cada paso Durante estos días Realmente admirable desde fuera Nos Muy lo decía interesante David Moreno Claro que sí Félix, dices un truco de Leonardo da Vinci, una fotografía primitiva.
4: Mira, esto es una teoría que mantienen algunos buenos compañeros.
3: Sí, además, han publicado en Italia hay publicados varios libros sobre Da Vinci, la fotografía y la sábana santa, incluso comparando la cara de la sábana santa con el rostro de Da Vinci. Dos iconos
5: del misterio unidos para siempre. Sí, la, el problema de esa teoría es la cronología, ¿no? porque hay una referencia ya antigua a un lienzo con un hombre representado por delante y por detrás, anverso y reverso, que es, en fin, la descripción de la sábana santa en 1360, en Troyes. Eh, Leonardo da Vinci todavía no había nacido. Así que yo no creo que fuera Leonardo, por muy genio que fuera, pero que pudo haber sido otro genio, quién sabe. el la
4: de las grandes marcas, sí, lo ¿no? que pasa la que gente hace... cree
5: que es Leonardo. A mí punto. Eso es lo
3: que me falla de la Sábana Santa: de que fuera una fotografía, una protofotografía. ¿Cómo alguien se toma tantas molestias en encontrar un lienzo del siglo I? En poner no, sangre. no, el lienzo
5: no tiene por qué ser del siglo I. Puede sí, ser medieval ese... por el carbono no, XIV. No, claro, no, porque claro.
3: los lienzos medievales de la época no tienen el mismo tejido. La sarga no está hecha de sí. la misma forma. No, en Javi, Palestina no. se tejía no, así. O sea, sí, sí, sí. No, ahí nos metemos en una discusión <risa> por en, la no. que, en la que <risa> incluso se han hecho estudios en algunos libros que hay americanos, si no recuerdo mal. Uno de los libros comparaba... Eh, las dos sargas, una eh, de la época medieval y otra del siglo I y en el mismo tejido no tenía absolutamente nada que ver la forma de tejer uno y la forma en la que estaba tejido otro con lo cual, de todas formas, yo te digo habría que hacer muchísimos más análisis y que la iglesia dejara esa sábana esa tela para que se hicieran ahora con los avances técnicos que hay todo tipo de pruebas y ya estuviéramos fuera de dudas de todo pero bueno Darbos dice, con tanto retoque a la sábana al final no va a ser santa ni va a ser nada, Alberto Celada con esto de los recortes la sábana santa va a pasar a ser pañuelo santo, de García, hola yo lo que creo es que la resurrección no existió, no por lo menos como lo cuenta la Biblia, yo creo que Jesús era y es extraterrestre, realmente un ángel que fue enviado a la tierra para enseñarnos el buen camino. Alicia Ruiz dice No creo en la resurrección No quisiera vivir con un cerebro cansado y efectuoso Las cosas duran lo que duran Y la vida también tiene su tiempo Besos desde Sevilla Eso se refería a los resucitados por la ciencia
4: hoy en día Vamos a hablar de ellos Perfecto, estamos ya en ese ambiente Decía el Mundo Crónica Resucitados españoles con el corazón muerto Que sobrevivieron por una máquina milagrosa Desde luego ideal hablar de esto en este día en concreto Dice Yolanda estuvo 13 días con el corazón parado Ahora que late con mucha vida, ella sigue alucinada. Manuel, músico gallego. Mi padre avisó a la funeraria. Yo estaba muerto. Pasó 23 días sin corazón. Isabel, 12 días sin latidos. Al despertar, vi una niña con forma de ángel. Desde luego es un tema periodístico eh, abordado por ese gran colega que es Paco Rego eh, de primer nivel. Hemos indagado. Se habla de una máquina. ECMO. Claro, esto, pasamos de un enigma bíblico, de un enigma de la resurrección, de un enigma con forma de tela, a un enigma científico, una máquina concreta, una máquina que tiene eh, una configuración, que parece algo casi de, del tiempo de la ciencia ficción o de lo nuclear, y que se ha ido haciendo portátil, y que, ¿qué consigue? ¿Resucitar? ¿Es posible? simplemente conozcamos primero lo que es la máquina para ahora conocer los casos el doctor Gómez Bueno, ni más ni menos del hospital Puerta de Hierro es uno de los que está empleando ECMO y ECMO de alguna forma bueno no, no, es, no sabía explicarlo yo que lo explique el doctor
7: el ECMO eh, lo que ha conseguido es rescatar a muchos pacientes que tenían fallos muy graves del funcionamiento del corazón y los pulmones y que probablemente sin, sin, sin este tipo de asistencia eh, fallecerían en, en pocos horas o, o días. Los resultados, pues cada vez son un poco mejores porque también hemos ido aprendiendo los fallos eh, y cada vez el dispositivo es, es mejor y más perfeccionado. Y hombre, todavía tiene sus complicaciones, pero los resultados, pues, son bastante prometedores, más o menos, pues. Eh, casi tres cuartas partes de los pacientes que se les pone estos dispositivos pues se les consigue recuperar y poder acceder ya sea a permitir que el corazón y los pulmones se recuperen o si no es así permitir llegar a un trasplante en, en buenas condiciones
4: Pero no queda muy claro, al mismo tiempo y lo vamos a ver, hay casos de personas que estuvieron en esa interfase lo que decían los eh, hinduistas antiguos el bardo eh, el lugar entre dos mundos, donde a veces uno se convierte en fantasma o vuelve. Historias alucinantes que son arquetípicas y que son compartidas por toda la humanidad. Eh, ¿Alguien muere realmente y ha resucitado o eso es imposible? Los médicos han sido muy tajantes. Y luego tenemos, y esto es un debate que va a ser apasionante amigos, y os pido vuestra opinión, el ejemplo de otros doctores como Sam Parmia, que parece que forman la punta del iceberg o la punta de flecha. ¿Eh? en plan misión punto de flecha Javier o sea, una vanguardia increíble que está muy adelantada y que quizás será la realidad dentro de 10 años pero aquí en España de momento tenemos lo que tenemos, que ya es mucho ojo, porque el nivel científico hay que decirlo, está creando milagros a diario a diario, ahora, ¿hasta qué punto el milagro puede enlazarse con la resurrección? la doctora María Ángeles Rodríguez del Hospital Universitario de Asturias nos da más datos sobre el concepto ECMO y resurrección
8: bueno, no, no resucita, el paciente siempre tiene que tener algo de función, eso no deja de ser un apoyo, ¿eh? Entonces lo que hace la bomba de circulación son, son dos, dos equipos, por decirlo de alguna manera, que se han unificado. Esto se basa en las bombas de circulación extracorpórea que se utilizan desde hace muchos años ya en la cirugía cardíaca y lo que hace es eso, incorporar la bomba, que es como un rotor, es lo que hace la función del corazón, y el y deja descansando los pulmones con ese oxigenador que os comentaba antes, ¿sale? Pero no tiene que haber una función debajo, sino lo que tenemos que llegar es al trasplante de lo que sea del pulmón, el corazón o a veces de pulmón corazón, pero si no somos capaces de resucitarlos como decís vosotros.
4: Tres ¿eh? y 21 minutos, dos es milenio tres, estamos de lleno en el fenómeno de resurrección. Ayer, hoy y quizá mañana, ¿qué pasará? De momento ...en 18 hospitales españoles... ...se utiliza esta máquina portátil... ...antes era imposible trasladarla... ...y ahora el paciente va con ella... ...ECMO... ...la máquina... ...haciendo de corazón... ...a través de las bisagras y conductos... ...pasando la sangre humana... ...y oxigenándose y regresando al cuerpo... ...casi una simbiosis... Eh, ...es increíble... ...está pasando... ...nos queda una cosa antes de conocer los casos concretos... ...de esas personas que parece que estuvieron al otro lado... ...y que ECMO la recuperó... ...y luego opinaremos... ...Teo es un paciente ahora mismo, y se lo agradecemos está con este tratamiento de ECMO y nos lo ha contado de esta forma tan gráfica, cómo lo está viviendo él, un hombre unido a una máquina que le da en este momento, ahora mismo la vida
0: Bueno, yo ingresé el, el 21 de enero pues eh, casi no podía respirar y entonces pues estuvieron me llevaron a la UCI y estuvieron viendo porque pues, tenía el corazón que me había atacado por lo visto un virus al corazón, una miocarditis, y me pusieron por lo visto esa máquina. Pero ya le digo que yo no soy consciente de cuándo me la pusieron porque eh, estamos sedados durante un tiempo un tiempo bastante largo. Y eh, luego me han puesto una más pequeña, a la espera de bueno de recuperarme de las operaciones que me hicieron, para poderme poner en la lista de trasplantes y esto es así, ahora estoy en casa me dieron de alta provisional el día 15 de, de marzo tengo que ir una vez a la semana al hospital a revisión y vamos, aparte del incordio de tener que llevar la máquina que es un poquitín armatoste es como si fuera un carrito de la compra de tamaño
4: 3 y 23, yo creo que es ¿Verdad? Un, un paralelismo que todo el mundo ha entendido. Un hombre a un carrito de la compra, que sería incordio, desde luego, Teo, pero que te está dando la vida en este momento, y eso es un ejemplo maravilloso y glorioso, hay que decirlo, del conocimiento científico y de lo que el hombre está alcanzando. Pero claro, dentro de, digamos, el censo de pacientes que han sido tratados con este ECMO, que se conocía hace tiempo, al parecer, pero que ahora está experimentando, si vamos a averiguar cosas, a otros niveles y como siempre algunos están haciendo experimentos mucho más arriesgados y sabremos qué pasa con esos experimentos en España ya hay casos asombrosos ¿cómo es esto de estar en el otro lado y ver visiones mientras están conectados a ECMO? ¿qué sabemos de eso? cuéntanos Carmen
3: pues mira lo publicaban el otro día en, en el periódico El Mundo eh, la historia por ejemplo de dolores una valenciana de 40 años una persona completamente normal que ...pues ese día se, de, se disponía a seguir estudiando... ...un máster en educación especial que estaba realizando... ...se sienta en una silla, como solemos hacer muchos... ...a leer o a subrayar... ...y de repente nota que le está dando un infarto... ...hasta tal punto que dice que se la rompe como el pecho... ...y alcanza a decirle a su marido que estaba cerca... ...cuida de nuestra hija, me muero... ...nueve días después, Dolores abre los ojos... ...no sabía lo que había pasado... Eh, ve que su marido la está arropando, ella tiene bastante frío y está enganchada a esa máquina, está enganchada a ECMO. El marido enseguida cuando ve que, que despierta la pregunta qué tal está y le dice ya te contaré amor lo que se ve al otro lado cuando estás muerta. Y contó días posteriores cuando ya estaba más recuperada, contó que había visto una luz muy brillante y esa luz parece que la conducía al otro lado. Por lo menos ella lo describe así. Después de eso, ella es sometida a un trasplante de corazón. Dicen que, claro, que su vida cambia para siempre. Hay más casos. El de Yolanda, por ejemplo. Además, es curioso porque todas estas mujeres están entre los 39-40 y años. Es esa franja de tiempo en la que no se sabe por qué. Algunas por un infarto repentino y otras por un virus como... Eh, ...el paciente que oíamos antes... ...Yolanda es una gestora de seguros... ...de 39 años... ...y ella asegura que tuvo el corazón parado durante 13 días... ...en ese tiempo... Eh, ...ese corazón no latía... ...estaba muerto... ...y todo por un virus... ...todo empieza eh, en navidades... ...cuando... ...pues ella se empieza a encontrar mal... ...dice que su corazón... ...te voy a describir además sus palabras... ...limpiaron mi corazón de virus... Lo hicieron descansar y ahora funciona como un reloj suizo. Esta mujer no es trasplantada, ni siquiera ponen válvulas en su órgano vital. Esta mujer ha logrado conservar su corazón y que éste volviera a latir perfectamente y, como dice ella, a funcionar como un auténtico reloj suizo. Con lo cual, estuvo muerta 13 días, ese corazón lo limpiaron, lo regeneraron y vuelve a vivir perfectamente. Hace una vida completamente normal. Isabel es la que está en la portada, la vemos ahí con unas alas, ¿verdad?, que ella misma ha pintado. ¿Por qué esas alas? Es una coruñesa de 40 años, en navidades se empieza a tener pues, el típico catarro, eh, mocos, tos, en un principio la tratan como eso, como una simple gripe. Es eso
4: porque todos estos casos han sido en estas navidades prácticamente. Sí,
3: sí, sí, han sido una franja de tiempo muy corta. Eh, Pensaba que era un catarro, luego se complica, la ingresan, la quitan la vesícula, tiene una hemorragia y es entonces cuando entra en paro cardíaco. 12 días sin corazón.
4: Pero quiere decirse esto eh, eh, con el corazón parado y alimentándolo por ECMO.
3: Por lo que describen, eh, ECMO eh, hace los movimientos del corazón. Sístolis y diástolis, ¿no? Es eh, como eh, hace el movimiento del corazón. El corazón, en teoría, está parado. Parnia dice que tú estás muerto cuando se para el corazón, cuando se deja de respirar y cuando cesa la actividad cerebral. Ahora
4: hablaremos de Parnia vale. y conoceremos qué dice él.
3: Pues en ese momento, al parecer, esa máquina eh, lo que hace es mm, insuflar cinco litros de sangre que van a todas las partes del cuerpo. O sea, lo que el cuerpo necesita, esa sangre que necesita para vivir nuestro cuerpo. El corazón sigue sin funcionar, es lo que dicen... Eh, en ese reportaje, que el corazón está completamente muerto. Que
4: ya y es la máquina... con lo que hemos escuchado a las Exacto. doctoras.
3: Y es la máquina la que hace esas funciones y la que te mantiene vivo.
4: Según la doctora, cito directamente, María Ángeles Rodríguez de la Universidad de Asturias y el doctor Gómez Bueno de Puerta de Hierro, tiene que haber algo de mínima función.
3: Aquí hablan de es corazón así, Fermín, muerto. Que ha hablado
4: con los médicos. Sí, bueno, pues ahí está, ¿no?, la duda.
3: Uh -huh. eh te cuento la historia de Isabel porque es la que ve una figura más, más real ella dice cuando desperté de aquella nebulosa en el hospital lo primero que vi fue una niña con forma de ángel su rostro no me recordaba a nadie conocido pero era tan real que me asusté le incluso asustó. llegó a hablarme parece que le dice unas palabras le pregunta qué tal estaba y desaparece es el último recuerdo de aquel dramático viaje
4: Ellos están convencidos, y esto que dices es lo importante, han estado en otro lado, su corazón ha estado parado, una máquina lo ha sustituido y su conciencia dónde ha estado, dónde ha ido. Es momento clave, tú has citado a Sam Parmia, uh -huh. de conocer al hombre que dice, por ejemplo, esto, es un importante médico y parece que es un vanguardista que está rompiendo todos los parámetros, investigando en esa franja en la que nadie se atrevía a hacerlo. Está investigando en los mundos de Lázaro, de alguna forma. Está ...hollando con los instrumentos científicos... ...el umbral oscuro... ...que todos de alguna forma tememos... ...que no, no sabe, sabemos que forma parte de nuestra vida... y ...de nuestra existencia... ...pero no sabemos muy bien lo que hay... ese gran vértigo y la gran incógnita... ...los mundos de Lázaro... Eh, ...San Parmia recientemente... ...declaraba cosas como esta... ...y es momento de conocerlo un poco más. La mayoría de la gente... ...incluso la mayoría de los doctores... tiene una idea muy equivocada... ...de lo
7: que es la vida y la muerte creen que pasar el límite de la muerte es irreversible. Pero los avances en los últimos 10 años nos han demostrado que, en realidad, solo cuando la persona ha muerto es cuando sus células, las
4: células cerebrales, empiezan a morir. Y además, la mayoría de la gente cree que eso ocurre en solo 4 o 5
5: minutos. Nosotros ahora sabemos que las células cerebrales están vivas durante más de 8 horas después.
4: Santi, ¿quién es Parmia? Imagino que ha tenido muchas polémicas. Uh -huh. Ha llegado a este mundo del de efecto Lázaro, que es, como le ocurrió a otro nivel, a Raymond Moody y a otros, ¿no? ...se meten en un mundo y es como una escalada... ...y nos parece que cuentan cosas muy espectaculares... ...pero que es el propio desarrollo de su investigación... ¿no ...¿os acordáis? Moody empezó... ...con las visiones más o menos arquetípicas... ...de la luz y el túnel... ...Moody nos trae ese concepto a, a la mente humana... ...cambia el concepto, esto será para siempre... Raymond Moody cambia el concepto de la muerte... ...y la trascendencia en el hombre moderno... ...pero sus siguientes trabajos menos conocidos... ...ya habla de conexión con el otro lado... ...reencuentros con el otro lado... ...encuentros con seres... Y eso ya parece demasiado fuerte. Casi nadie puede creerlo. Todos los doctores que se han metido en esto han ido ascendiendo, descendiendo según se mire por esa escalera. Tenemos que hacer la ficha de
6: Parmia. Pues Samparnia debe de saber muy bien de lo que está hablando porque actualmente es el director del Departamento de Resucitación y Cuidados Críticos de una de las escuelas médicas más prestigiosas del planeta, la de Stony, la Stony Brook, en Nueva York. De hecho, eh, no es tanto su actividad académica lo que nos interesa, sino cómo ha llegado a ascender esa escalera de la que tú hablabas. A este no le pueden venir determinados tragaldabas a decir que no es científico, ¿no? Pues para que te hagas una idea de hasta qué punto... Ha sido muy duro, ¿eh? De, de luego entraremos en las polémicas que ha tenido que arrostear pero ha sido muy duro llegar al grado de reconocimiento que tiene actualmente Sam Parni actualmente es revisor de ...el New England Journal of Medicine... ...es decir, eh, una de las revistas médicas... ...junto a The Lancet... ...más importantes y más prestigiosas del planeta... ...él es del equipo que decide... ...qué artículos cumplen los criterios... ...o no los cumplen para ser publicados... ...en tan prestigiosa publicación... ...y yo creo que en el campo de la investigación médica... ...es uno de los puestos de privilegio... ...y que se reservan a muy contados... ...especialistas del mundo. Es decir. O sea,
4: una China en el zapato de muchos... ...y hay que decirlos dentro del sistema... ...que no quiere que se hable de estas cosas... En este programa y en este equipo le hemos llegado a entrevistar, uh -huh. pero ahora se ha metido ya, como decimos, ¿no? Ha ido avanzando, avanzando, y de las ECM ha pasado este concepto. Cree que ya no es la cuestión de viajar al otro lado, sino que se puede regresar del otro
6: lado. Hay un punto eh, en la biografía de Parnia que es cuando va a hacer estudios a la Universidad de Southampton en la década de los 90, y allí conoce a Peter Fenwick. Peter Fenwick eh, era un médico que es un médico que también se ha interesado muchísimo por el tema de la muerte y eh, automáticamente traban amistad, se convierte en su mentor y empiezan a realizar juntos una serie de investigaciones, sobre todo eh, haciendo con un rigor como no se habían hecho hasta ahora. Raymond Moody, a fin de cuentas, había recopilado testimonios. Pero lo que hacen eh, Parney y Fenwick es no solamente eh, recopilar testimonios en hospitales de todo el Reino Unido, sino además... Eh, juntarlos con los testimonios de los equipos médicos que habían tratado los casos con eh, los datos gráficos de las máquinas de soporte vital para comprobar que no había actividad cerebral en los momentos que, eh, que se producen los testimonios de conciencia que afirman los pacientes, contrastar eh, las conversaciones y los testimonios que dan los pacientes con el personal que había en la sala para ver si realmente se correspondían o eran simples alucinaciones y llegan a una conclusión que es que esas experiencias son reales. Y de hecho, eh, Parnia eh, y es ahí cuando tiene que arrostar un montón de críticas por parte de sus colegas, empieza a fundar eh, su teoría de que eh, hay una conciencia extracerebral, de que el funcionamiento cerebral no es ...la esencia de la conciencia... ...sino que puede haber... Eh, ...puede haber percepción... ...puede haber pensamiento... ...puede haber recuerdo... ...en un momento en el que hay... Claro, ...un encefalograma plano. Está
4: poniendo el dedo en la llaga... ...más profunda... ...de la historia de la medicina... ...de la psicología... ...de la psiquiatría... ...de la ciencia actual, ¿no? Si somos el cerebro... ...o hay algo exógeno... ...que se filtra a través de nuestro cerebro... ...pero que está fuera de ese cerebro... ...y eso, claro... Es un impacto monumental, imagino que lo ha tenido muchas peleas. En el aspecto de la resurrección, Carmen hablaba de algo muy concreto que nos va a dejar alucinados. Y la pregunta es, ¿será un estadio, una fase mucho más evolucionada de lo que estamos ya viendo en España en pequeños casos, casi sin relación?,
3: Claro, él, él va mucho más allá. Él, él dice lo de la muerte que te he comentado antes, eh, cuando es clínicamente que una persona está muerta, pero para él dice que eso está ya pasado, que una persona está muerta cuando las células de su piel se apagan. Que esas células, dice, ahora, que pueden vivir 24 horas después de que a ti te den por muerto. O sea,
4: tú estás muerto
3: cerebralmente muerto, y muerto. Y Es muerto. tu decir, piel hay
4: una actividad real viva. Tu cuerpo no
3: tiene suministro de sangre y no tiene tampoco oxígeno horas después de la muerte de una persona él dice que las células de la piel siguen viviendo 24 horas o
4: sea, hay algo vivo en nosotros y las de los, huesos, que las cuatro de los días. huesos
3: cuatro días y las neuronas del cerebro que pueden seguir viables aunque no funcionen durante ocho horas es decir a ti durante ocho horas Estando clínicamente muerto Sin oxígeno en tu cerebro Y sin la sangre fluyendo por tu corazón Te pueden resucitar Según Sam Parnia
5: Recuperarte de ese lugar Igual que con Raymond Moody Nos familiarizamos con el concepto del túnel Y de la luz al final del túnel con Samparnia probablemente en los próximos años nos familiarizaremos con uno de los términos que él ha acuñado en, en estos últimos años, que es el de la zona gris. Él llama zona gris a ese eh, punto que hay entre el último latido del corazón y la irreversibilidad de la muerte. Eh, y, y ahí entramos en un terreno que... El realiza... bardo, el bardo. O sea, es decir, ya te vas al otro lado y no vuelves.
4: Ya hay una pared, no puedes volver de alguna forma. Ahora ya vuelves. Y en ese aspecto hay un espacio de donde puedes marcharte hacia el otro lado o ser recuperado con un anzuelo científico.
5: Y ahí es donde entra ECMO y estos otros mecanismos. que ¿Utilizados, se están... Javier, de forma diferente, quizás? Sí, bueno, claro. Evidentemente nosotros, eh, o la ciencia médica, los está utilizando como primeros auxilios después de un colapso eh, cardíaco, pero lo que está proponiéndonos Amparnia es que, que incluso... es emplearlo
4: con gente que lleva más tiempo muerta. Exacto,
5: es que gente que lleva más tiempo muerta, que puede llevar dos horas muerta, pongamos por caso, de repente puede ser sometida a uno de estos tratamientos y volver a la vida. Claro, ¿Y ¿Qué puede
4: contar esa gente?
5: Ahí es un material que es un poco Frankenstein, carne. ¿no? Lo hablábamos. Es un
4: poco Frankenstein. Lo hablábamos
3: Pero son electricistas, los electricistas, pues fíjate, es Javier. interesante porque de los casos que él dice que han sido eh, resucitados, solo el 20% de esos casos te cuenta que ha visto algo al otro lado. Solamente el 20%. O sea, si él eh, intentara hacer una tesis de que todo el mundo ha estado en un más allá y ha vuelto y ha contado una historia preciosa, no, no. Él te dice, bueno,
4: dos de cada diez no me parece poco. A mí ¿Y qué es lo que sé. cuentan?
3: Cuentan eh, casi todos lo mismo. Incluso dice. Que casi es... todo es
4: lo mismo, ojo, eh, que es que es sí, sí, casi es todo es lo mismo.
3: Esa luz, ese túnel, y casi siempre alguien conocido al final del túnel que te está esperando y que en el último momento te dice que regreses, claro, que vuelvas. Pero ¿qué es la y muerte? Eso...
5: Claro, la muerte es la experiencia traumática por excelencia y el cerebro tiende a olvidar las experiencias traumáticas. Que haya dos de cada diez que recuerden algo me parece muy Pero interesante. Pero otra cosa importante... Sobre todo es
3: más interesante cuando los casos son de niños. Porque él dice que con niños de cuatro años, a los que ha devuelto a la vida, a los que ha resucitado y que no tienen conciencia de lo que cuentan los mayores de esas experiencias cercanas a la muerte han contado exactamente lo mismo Entonces, ¿qué
4: pasa ahí? Y sobre todo con Raymond Moody, y hemos contado recordarás Javi, la, la visión hace poco de Burpo, que era uno de los sí. casos más recientes muy teñidos ¿no? por, por, por toda la filosofía e ideología de sus padres, lo que tú quieras que él creía que el cielo había estado en el cielo él lo interpretaba así, pero lo que contaba era bastante parecido a lo que cuentan otras personas que no creen, por ejemplo lo interesante es que con Raymond Moody teníamos la típica historia de operación a vida o muerte momento muy difícil, la conciencia, el alma, lo que ustedes quieran, pum, se escapa pero no en alguien que ya había sido dado por muerto y los muerto, y que es resucitado o recuperado, esto nos conecta directamente, nunca mejor dicho, con aquellas historias de los resucitadores o de electricians los electricistas, que es una historia mucho más siniestra que quizá un día contemos que viene desde el siglo XVIII y en el XIX, con todos los milagros de la electricidad claro, la electricidad, se, parecía algo absolutamente digno de los dioses se encendía también el cuerpo con la electricidad y se intentaron hacer muchas cosas que por lo que sabemos o no llegaron a buen término o nunca se supo ¿O
5: se ocultaron. La ciudad en la que hubo más eh, resucitadores de estos que tú nos estás hablando, Iker, fue Londres. Y en Londres, hasta fechas muy recientes, ha estado abierta una exposición en el Museo de la Ciudad que se titulaba «Doctores, la disección y la resucitación de los hombres», en donde se hablaba de muchos de los casos de aquellos médicos del siglo XIX que tenían que hacer acopio de cadáveres de las morgues, porque querían hacer sus estudios anatómicos y les eh, practicaban todo tipo de, eh, en fin, fechorías, llamaríamos hoy, ¿no?, pero eh, corrientes eléctricas. Sí, pero la idea de que la electricidad Exacto. podía devolver la vida a esas células, que no está tan lejano
4: del descubrimiento ahora de que las células, sin ser nosotros conscientes, y cuidado con la barrera que hay aquí, esas células siguen vivas. Oiga, usted no está vivo, usted está muerto pero hay parte de usted que sigue vivo sí, pero, y, y haciendo cosas pero
3: fíjate, Parnia, en algunas eh, entrevistas que ha ido dando a raíz de la publicación de este nuevo libro ya dice que no es solo la máquina de resucitación también él utiliza la terapia de hipotermia, es decir ¿Criogenización? Ajá, eso es. Criogenización, pero eh, no que te congelen del todo, sino que bajen tu temperatura a determinados grados, que esté el cuerpo muy frío. Se ve que lo tienen controlado, porque las cosas que dice es que Como ya lo he experimentado, experimentado muchas veces. Exactamente. Y creo que hay un
4: caso que es tremendo, ¿no? De sí, un futbolista.
3: Sí, sí, hay un futbolista, eh, pero bueno, te voy, a, te voy a contar la terapia de hipotermia. Él dice que hay que bajar la temperatura corporal unos grados centígrados y así se detiene el ritmo al cual la células, ...especialmente las del cerebro, que por eso mucha gente lo, lo está preguntando en las redes sociales... ...claro, si el oxígeno no llega al cerebro, eh, tú normalmente te quedas en un estado vegetativo, ¿no? Y
4: hipoxia y eso...
3: Exactamente, eso daña a todo el cuerpo y, y te quedas pues como...
4: Si sí, cuentan como que hay cuatro o cinco minutos que ya es irreversible...
3: Exactamente, eh, pues dice que bajando la temperatura esas células no hacen, no se pierden tan rápidamente parece que están en un estado de semicongelación de letargo, claro. de letargo en el que ellos pueden reaccionar y con ECMO y haciendo no sé qué eh, pues pueden volver a la vida a esas personas pero claro, ya es una terapia de hipotermia la máquina ECMO ¿Y qué más cosas estarán haciendo para resucitar a esos muertos que durante minutos, como el caso de Fabriz Muamba, que era el, el, el jugador de fútbol que de repente se cayó en medio del estadio? Y sí,
4: como tantos casos, por desgracia, ¿no?
3: Y fíjate, había un cardiólogo viendo el partido y gracias a él que lo lleva al hospital donde está ECMO, logran recuperarle después de darle por muerto, después de dos horas de que le diera el infarto, ¿eh? Y a los
4: dos horas
3: Dos horas después de que le da el infarto Y
4: hay parada cardíaca hay parada Y, y no, de hay todo. Recuperación. no
3: hay recuperación Pero a él sí que le someten a esa terapia de hipotermia Bajan su temperatura y logran reanimarle Fíjate, las, las portadas de los periódicos Sobre todo de los deportivos Eran un muerto que ha resucitado Lo ponían como un ejemplo de una persona Que ha estado en el otro lado Y que gracias a la ciencia ha vuelto a la vida
4: Lázaro en un campo de fútbol
6: la verdad es que estoy maravillado con lo que estáis contando y os habéis dado cuenta de que si esto es así, si esta tecnología es así de prometedora, estaríamos a unos años, a un par de décadas, de que toda esa gente que hay congelada, criogenizada esperando
3: Entre ellos una española. Se me
4: acaban de poner los pelos de
6: punta. ¿Pudiesen ¿sí? llegar a ser despertados algún día? ¿Pudiesen llegar a ser reanimados? Algo que de momento es imposible.
3: Está, bueno, estamos Segundo que muerte. Porque estamos hablando de personas que han tenido un ataque al corazón. Eh, dicen que con personas enfermas de cáncer o que tengan eh, los, onga, los órganos muy dañados, que sí, la claro. resucitación hoy por hoy no es posible. Tú
4: lo has dicho, hoy por hoy. Hay una cosa muy lógica. Cuando uno ve el pescado congelado, y esto puede ser muy crudo, hay una evidencia que ya los fenicios veían, ¿no? Que con el hielo y la sal, esa carne que en el estado normal se corrompía, lo que estoy diciendo desde de Perugruyo, se mantenía de alguna forma. No somos tan distintos a nivel físico, por desgracia y por fortuna, de un pescado. Es decir, es lógico que el cuerpo de Lázaro ya era hediondo, estaba en un sepulcro en temperatura ambiente. En temperaturas se ha visto con los muertos del Everest se ha visto en muchos ejemplos la, conservación, la conservación física es un hecho
3: claro, dice que los a nivel Titanic celular hoy claro, en día podrían ser revividos
4: ha llegado a decir eso que uh -huh. yo no sé si es un titular periodístico porque me parece brutal pero quizá está queriendo decirnos hasta qué punto eso podrá recuperarse hay una cosa evidente por fuera, a nivel físico un cuerpo congelado, un cuerpo inerte un cuerpo en hibernación ha mantenido, eso es un milagro yo, oiga, yo no sé por qué y los físicos lo pueden explicar, pero eso se ha mantenido. Te dirán, bueno, pero por dentro, para entendernos, todo eso ya se ha corrompido. ¿Estarán ya viendo el umbral, la franja, en que eso no se corrompe tan fácil? Y ahora tenemos unos dispositivos para regresar. Si esto es así, estamos cerca de lo que dice tu querido amigo Kurzweil, ¿eh, Santi? El padre de la singularidad. Y hoy, por cierto, si es que uno lee cosas y dice, qué bien escribe este tío. Y es ingeniero jefe de todo el sistema de Google tonto no es el hombre, y él habla de que los, los hallazgos científicos ya no hay quien los pare, ni siquiera el que conjeture muy años luz puede darse cuenta de lo que viene dentro de 20 años y si es lo que dice él me ponen los pelos de punta ¿eh? no es que viviremos para siempre pero el hombre, quizá dentro de no tanto tiempo vivirá cuanto quiera vivir y entonces sí que estamos en unos momentos que sobrecogen, lo están diciendo ingenieros, científicos, hombres que ven ya el futuro. Eh, yo imagino que Parmia también ha tenido muchas batallas,
5: como decimos,
4: durísimas,
5: pero es una realidad brutal. Javier, ¿querés añadir algo? Bueno, quería decir que en estos momentos también se ha puesto en marcha una investigación. Cierto. Tremenda a la que eh, se ha dotado con un capital como nunca un estudio humanista había recibido en la historia de los Estados Unidos. 5 millones de dólares es el capital que ha recibido un profesor de filosofía escéptico en la supervivencia después de la muerte llamado John Martin Fisher y que eh, eh, se va a encargar de coordinar lo que él ha llamado proyecto inmortalidad. Esto lo hemos sabido en estas últimas horas. También es curioso que coincidan tantas noticias sobre este concepto en un domingo de resurrección. ¿Eh? Absolutamente, bueno la, la beca ha sido concedida a este profesor de humanidades de la Universidad de California en Riverside y eh, este hombre ha puesto en marcha un protocolo la mar de curioso, ¿no? son 5 millones de dólares, es mucho dinero ...él eh, ya ha destinado... Eh, ...dos millones y medio... ...a una primera fase de la investigación... ...que él llama la fase empírica... Eh, ...el 1 de junio sabremos... ...a qué proyectos concretos va a destinarla... ...pero eh, la ha dividido... ...esos dos millones y medio de dólares... ...en diez eh, subbecas... ...de 250 mil dólares... ...para proyectos que tienen que ver... ...con el cielo, el infierno, el karma... ...el purgatorio, lo que dicen las distintas creencias... ...de todo el mundo, para compararlas también... ...con lo que dice la ciencia... ...a partir de los viajes fuera del cuerpo de las tesis reencarnacionistas, eh, en fin, el ámbito de estudio parece que eh, va a estar también muy centrado en las experiencias cercanas a la muerte y eh, hay varios proyectos de los que se han sometido a... Al, al control de Fisher y de un gran equipo de científicos para recibir esas becas, que son muy curiosos. Por ejemplo, hay un equipo que propone estudiar la hidra, cuyas células se replican sin deteriorarse, para ver si esto tiene alguna aplicación en la biología humana o a futuro podría aplicarse. Es decir, hacer una especie de hibridación entre este animal y el ser humano.
4: Esto es alucinante porque, no sé si os acordáis de la noticia de la... Eh si no me equivoco turritopsis nutricula se había encontrado una medusa un animal con una medusa o sea, algo que parece insignificante claro, ojo con la insignificancia porque nos podría hablar de esto nuestro amigo Ramiro Calle que ha estado en el otro lado prácticamente en el límite por un tipo de ameba decía él seguramente hay dos posibilidades pero vamos una bacteria que ha entrado en su cerebro y que prácticamente la ha llevado hasta el más allá o sea, cuidado con lo insignificante pues una medusa insignificante turritopsis nutricula se ha descubierto, se decía que algunos ejemplares podían tener siglos y seguir vivos, un animal inmortal, o sea, en lo más, eh, vamos a decir, lo tosco de la naturaleza, como forma de vida, hay algunos ejemplos que viven y viven y viven, y de ahí seguramente hay algún tipo de enseñanza, ¿no?
5: Pues de ahí es de donde se van a extraer algunos de los proyectos de este proyecto inmortalidad, ¿no? Otro de los, de los trabajos que se ha presentado y que en estos momentos está siendo examinado para ver si reciben esas becas eh, tiene que ver con los efectos neurofisiológicos eh, que se producen durante las experiencias cercanas a la muerte y a ello quieren dedicar varios hospitales, varias salas de hospital solo a estudiar este tipo de casos de pacientes terminales. Otro de los proyectos que está siendo sometido a consideración quiere estudiar, fíjate, esto es curioso la relación entre las creencias eh, en el más allá de diversas partes del planeta y el comportamiento económico ético e incluso criminal de esas sociedades eh, en fin, como ves el abanico es muy amplio este proyecto de inmortalidad en realidad eh, deberíamos llamarlo proyecto muerte porque eh, se trata de estudiar eh, todo lo vinculado con la muerte y sus efectos, tanto a nivel científico médico, fisiológico como también social, sociológico eh, en fin, yo creo que, que, que como, como teoría o como campo de estudio nos va a aportar muchas conclusiones los primeros resultados los veremos según este protocolo de investigación en el verano de 2015 hmm, hay muchos científicos implicados, muchos que aspiran a estas becas y a partir del mes de junio sabremos en qué proyectos concretos empiezan a trabajar
1: Y mucho antes, unos años antes de todo este boom que estamos viviendo gracias a las investigaciones de Samparnia ¿no? y de estas máquinas eh, llamadas ECMO, que por cierto paradójicamente llevan esas tres primeras eh, letras de la palabra... ...ECM, ¿no? ...que van asociadas a ese tipo de experiencia. Eso es muy bueno, ¿eh? Sí. Eso es muy bueno, ECM. Pues antes de esto, ya en el año 2011... ...se produjo uno de estos casos de resurrecciones fortuitas en este caso... ...porque no había ninguna máquina como la ECMO... ...que pudiera ayudar a este hombre a sobrevivir de esta forma, ¿no? Es Howard, eh, Howard Snitzer, un hombre de Minnesota... ...que durante 96 minutos tuvo paro cardíaco... ...el corazón no latía para nada... ...y gracias a, a la reanimación cardiopulmonar... Eh, ...consiguieron regresar a este hombre a la vida... ...a pesar de que los médicos durante esa hora... Eh, ...llegaron a darlo por muerto... ...casi en el parte eh, que entregaron a la familia... ...y fue gracias también a la carnografía. ...a una técnica... Sí, es una tecnología que permite saber... ...si esas compresiones en el pecho... ...son capaces de hacer bombear... Eh, ...pues esa sangre y el oxígeno... ...a los órganos vitales... ...y gracias a esto... Eh, este este hombre de Minnesota llegó a ser conocido como el hombre milagro porque había salido de la muerte tras 96 minutos en paro cardíaco. Claro, pero
4: el caso del futbolista que estamos contando, Garmin, incluso era superior, es decir, eran como dos horas... Eh, después. En fin, estamos ya en unos umbrales que hasta qué momento crecerán. Santi, te voy a pedir evidentemente que te quedes... Eh, no eh, para que sepamos todo lo de Corea a la vuelta, pero es que el tema es apasionante. Tan apasionante como... Imagino, Sam Parmian decías, no nos puedo tener fácil. Un hombre que, junto a Peter Fenwick, que si no me equivoco hizo el, el libro llamado El médico perplejo, ¿no? Mm -hmm. Bonito libro, El médico perplejo. O sea, el médico que se encuentra con cosas que no están en ningún guión. Y yo repito, ¿eh? cuando uno se da cuenta de ciertos asuntos, eh, es muy interesante. He leído, por ejemplo, el libro de En el límite de Ramiro Calle, nuestro amigo Ramiro Calle, le entrevistaremos. Ha estado días desahuciado, desahuciado, dado por muerto. Y ha visto algunas cosas. Pero fijaos qué interesante, sería otro debate, ¿eh, compañeros, pero este libro de Ramiro, que en realidad es del 2010, es una experiencia del 2010, me la contó hace poco, yo no lo sabía, él está en la India mmm, y en un templo le van dando, y ahora os explico por qué cuento esto, leche, pero leche que no está hervida eh, convenientemente, eh, y solo el tervido con la leche no vale, tienen que estar ambos hervidos al parecer. Bueno, pues la listeria, esa terrible bacteria, se le ha metido en el cerebro y le ha convertido en un muerto andante bueno, le desahuciaron varias veces y Ramiro hace un libro extraordinario, uno de esos libros Javier y tú me entiendes, que salen no, que, que él tiene esa necesidad de contarlo yo creo que está escrito directamente cuando vuelven en sí y fijaos curioso, dice la descripción de lo que ve no es tan interesante para él mismo sino la toma de conciencia del regreso esto es tremendo es decir, ya no es lo que vemos o lo que dejamos de ver sino que aprendizaje traemos cuando venimos del más allá él dice que ha cambiado radicalmente que su vida no puede ser la misma él habla de la enfermedad límite de la enfermedad terrible como él ha tenido como, ojo posibilidad de aprendizaje que no puede valorar igual todo lo que tenía antes, lo que le parecía superfluo lo que le parecía una tontería ya no lo es, y que se ha dado cuenta del regalo de la vida porque como un nuevo Lázaro le dan una segunda oportunidad y ha sido muy consciente del regalo de vivir bueno no está mal, ¿eh? no está nada mal, eh, ya no solo es, oiga, he visto un ángel, que eso está tremendo, si usted aprende algo de ese ángel nos parece fantástico, pero Ramiro nos cuenta que él es mejor ser humano y que se ha enterado de cosas que bajo ningún concepto sería consciente de ellas si no es después de haber morado en el límite, y esto nos deja... Absolutamente fascinados, ¿no?
5: Nadie se queda igual después de una experiencia de este estilo. El reportaje de Crónica que ha inspirado un poco el programa de esta noche eh, ya mostraba también algunos comentarios de las protagonistas eh, que hablaban de cómo apuraban más la vida, eran más conscientes de estar en este momento aquí. Y casi todos eran mejores. Sí, pero fíjate, lo comentamos esto el domingo de Resurrección. Si nos atenemos a lo que nos cuenta el Evangelio de Juan, tampoco Jesús será el mismo cuando vuelve también estaba cambiado. También su manera de ver la vida y de verse a sí mismo era distinta a la del hombre que fue puesto sobre la cruz horas antes. ¿Qué os
4: parece si antes de descansar unos minutos, yo creo que es un programa intensísimo, que está el gran misterio puesto aquí sobre la mesa, el gran misterio que asombra, fascina y da escalofrío por igual y le ha pasado a nuestros hermanos del principio del tiempo igual que a nosotros vamos con vuestras reflexiones que son importantísimas y al regreso por supuesto Santi nos dará la última hora de ese momento que esperemos que no llegue pero que en titulares les daba mucho miedo con la historia de Corea del Norte
3: pues mira, Sergio nos dice buenas noches lo de las células del cerebro que duran unas horas después de morir ya lo había escuchado hace muchísimos años se lo comentó un médico a mi madre que cuando hablas al lado de un recién fallecido él te escucha y hay que tener cuidado con lo que se dice al lado del muerto, por no perturbar de algún modo sus últimos momentos entre nosotros. Qué mínimo nos no parece. Un saludo, gran programa. Chris dice la muerte es la muerte. Solo se muere una vez. Lo demás es otro concepto. Podríamos decir semi muerto o semivivo. La muerte es una fase A más mí de la vida.
4: Me, me, me encanta todo lo que dicen y sobre todo me sigo sorprendiendo con la rotundidad de muchas personas que de verdad creen estar en lo cierto yo como no creo estar en lo cierto de nada me sigue sorprendiendo la rotundidad de quien cree estar en lo cierto de algo
3: la muerte es una fase más de la vida y no es el fin. En eh, Mi opción es un error querer ser inmortales, nos lo decía Javier Lobato. Miguel Ángel dice que hay un episodio de la serie House... ...donde practican lo de la hipotermia y la circulación extracorpórea... ...que hemos mencionado. ¡Qué interesante! Gema mmm, está dando muy, muy mal rollo saber que puedes reanimar a una persona... ...tras estar dos horas muerta. Dark Boss, si se supone que el alma abandona el cuerpo cuando mueres... ...¿cómo vas a poder meterla en el cuerpo de nuevo? Beatriz dice estaría en coma o cercanos a la muerte, pero muertos seguro que no. Aún así, tema hay para debate.
4: ¿Alguien sabe lo que es la muerte? qué es estar vivo y estar muerto realmente, si sí, sí, no lo sabe nadie.
6: Fíjate que Parnia precisamente ha hecho una labor divulgativa increíble sobre eh, la muerte como proceso, incluso entre sus colegas médicos. Es decir, hace 10 años, y, se, y estamos hablando de hace solo 10 años, la muerte era considerada por la mayor parte de los médicos como un momento. Es decir, la máquina empieza a pitar, el paciente está muerto, se toma la hora, se levanta el certificado. Pero gracias a la labor de Parnia y de otros, cada vez se extiende más la idea de que la muerte es un proceso, o que se alarga.
4: Don Santiago, como diría aquel, y lea usted libros de hace 100 años, solo 100 uh -huh. años, ¿eh? Y se va a enterar de cosas increíbles que eran la verdad rotunda e inamovible, por ejemplo, respecto a la muerte, y que algunos ya no tienen ninguna validez con lo que sabemos hoy. ¿Qué no sabremos dentro de 15 años? ¿Qué rotundidades no valdrán para nada del concepto muerte dentro de 15 años?
3: Fairful dice: ocho horas las neuronas, pero si te quedas sin oxígeno en el cerebro durante unos minutos ya sufres daños irreversibles. Sombra, Northester dice: el día que exista la inmortalidad solo, estarás al, solo estará al alcance de los ricos, al más puro estilo, in time, si las cosas siguen igual. Bueno.
4: O sea, si somos inmortales tenemos que quejarnos, ¿no? Porque lo será para los ricos. Hombre, ojalá, ¿no? Yo ya veremos que si muchos... luego se socializa, no lo sé, pero consigamos la inmortalidad, ¿no? Luego vamos que a re... esos
3: hospitales está la fe de Valencia que si no recuerdo mal es de la seguridad sí, social, Sí, por ¿no? supuesto, Con la cual, máquina ECMO no... está
4: en todos hospitales públicos.
3: Manolo de Alicante dice, es el cese de la actividad cerebral lo que marca la muerte. Si solo es una parada cardiorrespiratoria, no hay muerte real. Y desde luego no nos podemos ni imaginar lo que habrá en términos médicos dentro de 25 años. De hecho, hace 25 o 30 años, parte de los tratamientos existentes hoy no eran ni siquiera mera hipótesis Luis González dice la muerte es difícil de definir la vida es compleja, no es bombear sangre y respirar por lo tanto la muerte también es compleja
4: es muy interesante
3: Juan Diego, vamos, que cuando tu cerebro entra en hipoxia y se envenena debido a ello ves lo que haga falta bueno, al parecer no porque según los estudios de San Parnia dice que, que no, que no todos ven lo mismo porque verían las mismas cosas, ni todos tienen los mismos procesos. Incluso que hay una mínima parte que se ve fuera del cuerpo y ve cómo lo están reanimando, cómo es sometido a distintas terapias. De
6: cómo... hecho, uh -huh. eh, Parnia está ahora mismo Juan en Dios, pleno eh, proyecto Awareness, que es el famoso proyecto que está implicando a hospitales de todo el mundo para hacer pruebas. ...objetivas sobre si las experiencias fuera del cuerpo de los pacientes en ECM son reales... ...y está a punto posiblemente este año de darse los resultados definitivos que pueden dar muchas sorpresas.
4: No, aquí el problema Juan Diego, eh, querido amigo, es que no ves lo que quieras... ...que se lleva viendo lo mismo desde el principio del tiempo y casi todo el mundo ve algo muy similar... ...con lo cual el problema es morrocotudo y maravilloso al mismo tiempo... Don Javier Sierra, como siempre le digo a estas horas, que siga su maravilloso éxito con el Maestro del Prado, número uno en todas las listas habidas y por haber, y que Muchas sigas gracias. conquistando reinos de
5: taifas. Así seguiré, viéndome con muchos milenarios en toda sí, España. Sí,
4: sé que te reciben en toda España con mucho cariño y tenéis que apoyar a nuestro amigo Javier eh, con su cruzada particular, ¿no? también por ver otras cosas. Todo esto también está en el arte, hombre, el arte es lo último que nos refleja esta dimensión maravillosa del alma mucha suerte Javier mucho ah, éxito
5: gracias nos veremos
4: oye tú estás por ahí de gira todo el rato no te pierdas mañana cuarto milenio ¿eh? no me lo pierdo porque mañana hay una cosa que te va a gustar mucho
5: pero mucho mucho sin pestañear gracias Javier hasta muy
4: fuerte nosotros continuamos compañeros ahora van por supuesto todas las noticias toda la actualidad nuestros compañeros de los servicios informativos porque además hay muchas horas de contar y después volvemos nosotros con esa visión un poco diferente de lo que pasa en Corea el caso de nuestro compañero Javier Pérez Campos Diego Marañón y Sucrelo no Un montón de cosas
2: Nunca antes
4: Y aquí estamos empezábamos con Lázaro y hemos terminado con las últimas tecnologías que científicos de vanguardia en Nueva York están empleando con ese anhelo, ¿no? ahí fuera, siempre en la tertulia paralela Javier Campos, Fermín Agustí Santiago Camacho, Carmen y yo nos seguíamos enzarzando ¿venceremos a la muerte? ¿la muerte dejará de ser muerte? ¿viviremos no eternamente sino el cupo de años que queramos vivir lo que hoy nos parece increíble conceptos como que el cuerpo no puede aguantar dentro de 20 años ya serán obsoletos habrá dispositivos para de alguna forma estar eternamente activos, vivos con las posibilidades ¿no? de tener una vida digna ¿cómo se come todo esto con el aparente poco avance contra algunas lacras, enfermedades, virus nuevos que azotan a la humanidad? es sorprendente, en el fondo es eh, el estado en el que estamos, el estado siempre de incertidumbre, de esta especie prodigiosa que hace cosas que si se analizan fríamente asombran. También lo de lanzarse los trastos a la cabeza, también lo de estar amenazándose unos a otros. Eh, al parecer había varias estadísticas, las hay, sobre el estado de la paz mundial. y decían, en una noticia de ultimísima hora, como todo lo que os traemos en estas semanas. que en el último año, en 2012. ...la cuestión de paz mundial... ...había estado mejor que en los años anteriores... ...es decir, que se había relajado... ...a nivel global por supuesto, sigue habiendo conflictos... ...algunos completamente desconocidos... ...algunos que no interesan a nadie... ...pero que, haciendo una estadística... ...con todo lo malo que tiene globalizar o generalizar... ...que el mundo estaba un poco mejor... ...y en este momento... ...una de las potencias más temidas por Occidente... ...Corea del Norte... ...país singular, del que hemos hablado incluso a nivel de misterio... y ...de conspiración... ...nos contó Santiago Camacho en la televisión... ...que eran los padres del lavado de cerebro... ...y nosotros sin quitar ni poner... ...porque madre mía, después del programa... ...que hicimos, muchas personas... ...incluso en la prensa, decían... ...que lo que habíamos hecho era atacar... ...al último paraíso comunista... Eh, ...nosotros que somos anticomunistas... ...bueno, como nos han puesto ya de todo... ...pues bueno, mejor que sea así... ...lo que contábamos era algo evidente... ...que han vivido compañeros nuestros... ...como John Sistiaga... ...que quedaba gráfico ¿no? en sus reportajes... Y que nosotros, como somos absolutamente apolíticos, por fortuna, contamos y ponemos a vuestra opinión, por supuesto. Ponemos a vuestro mm, libre albedrío de meteros en ello, opinar, decir, quitar, poner. Simplemente la cuestión es que Corea del Norte es un país singular, diferente, y que es noticia porque si uno lee los titulares contempla que se habla de amenaza atómica, amenaza nuclear es más, hay una fotografía de los máximos dirigentes militares y políticos de Corea del Norte y detrás aparece un plano y en ese plano unas líneas de balística que de verdad dan miedo junto a unas letras que claro la inmensa mayoría no sabemos leer y eso da más miedo y esas líneas tocan Hawái tocan Nueva York tocan Atlanta tocan diferentes puntos del país de las barras y estrellas ¿qué es eso? ¿Es un plan de ataque? ¿Realmente una nación como Corea del Norte... ...está dispuesta a pulsar el botón rojo? ¿Estamos ante ese momento de la historia? Por supuesto hay que hacer otra lectura... ...que se dice, que se comenta... ...que hay, que no hay, Santiago Camacho... ...Corea del Norte, máxima expectación... Eh, ...prácticamente se ha hablado de... ...en los albores de una terrible guerra, espero que sean equivocados y exagerados
6: Pues la verdad es que eh, yo creo que sí, y de hecho eh, los titulares muchas veces son muy alarmistas, a veces un titular eh, que pone guerra nuclear eh, ayuda a vender periódicos, así que qué mejor que recomendar a nuestros oyentes que estén informados de primera mano ¿Y dónde se pueden informar de primera mano? Hay una página web el, es muy sencillo, tomen nota usfk.mil milusfk.mil. Es la página web de las Fuerzas eh, Armadas Norteamericanas en Corea. Ahí se detalla el nivel de alerta de cada zona que patrullan, de cada zona eh, que vigilan los asesores eh, americanos que eh, ayudan al gobierno de Corea del Sur, que asesoran a su ejército. Actualmente, Ahora mismo la, la tenemos aquí puesta El nivel es Bravo Hay cinco niveles Normal, nunca ha estado en normal O sea, eso que, que no se despiste
4: Digamos fase 1 sería normal, uh -huh.
6: ¿vale? alfa que es eh, su estado habitual Es decir, eh, alfa sería el equivalente en este caso A no pasa absolutamente nada Bravo, que es el que correspondería A un nivel como el que estamos ahora De cierta tensión Pero que no es considerado una amenaza directa y si en algún momento esa página web pasa a Charlie y no te digo nada a Delta, que es el último el último nivel, que sí sería una guerra, eh, entonces sí que deberíamos empezar a preocuparnos. O
4: sea, hay que poner el botón refrescar en esa web y como ponga Charlie o Delta, vamos, lo llevamos claro, ¿no?
6: Pues la verdad es que sí, porque empezaría estaríamos hablando de que esa, esos militares norteamericanos consideran que el nivel de amenaza ya es serio, ya es como para... ...prepararse para una confrontación militar...
4: ...Santi, ¿por qué pasa
6: esto? Vamos a ver, lo primero, también vamos a tranquilizar... ...no es la primera vez que pasa, no es la segunda... ...esto pasa con cierta periodicidad... Eh, ...no es la primera vez que el gobierno de Pyongyang... Eh, ...declara la guerra a, al gobierno de Corea del Sur... ...de hecho... Es pura retórica porque oficialmente llevan en guerra 60 años. Lo que tienen es un armisticio, eh, no se ha firmado nunca un tratado de paz, es decir, es un alto el fuego en una guerra que sigue oficialmente abierta. ¿Siempre ha sido Corea del Norte la agresora? Siempre ha sido Corea del Norte la que ha proferido las amenazas en respuesta a lo que ellos denominan provocaciones del sur o de los norteamericanos o de ambos a la vez. Eh, en este caso, eh, la respuesta es... ...debida a dos cosas... ...cosa uno... Eh, hace hace poco tiempo Corea del Norte hace unas pruebas tanto nucleares como de misiles balísticos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establece una serie de sanciones, la más importante la congelación de activos de las empresas que tiene Corea del Norte vinculadas a la tecnología nuclear que operan y tienen cuentas en el, en el extranjero y eh, esto es muy llamativo porque eh, denota también una cosa que los analistas internacionales eh, han notado con cierta atención eh, esa sanción se produce en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde China, el principal aliado teórico de Pyongyang, tiene derecho a veto es decir, si China dice esta resolución no sale no sale simplemente porque lo digo yo y la dejó pasar ...lo cual ya denota cierta distancia con las posturas belicistas del gobierno de Corea... China de alguna
4: del... forma se aparta un poco, ¿no?
6: Sí, de hecho China eh, de hecho está eh, intentando apaciguar a todas las partes... ...está dando discursos de vamos a calmarnos todos un poco porque China lo último que desea es una guerra en las puertas de su casa China está en pleno proceso de crecimiento económico está viviendo una edad dorada eh, está disfrutando de una posición privilegiada tanto en las finanzas como en el comercio internacional y desde luego no le iba a beneficiar en absoluto tener que apoyar a Corea del Norte en una guerra contra Occidente.
4: Santi, el mundo de la conspiración, lo contaste como siempre en tu cara oculta, lo desarrollamos mejor dicho en Puerto Milenio mm -hmm. en un debate con un, con un compañero que había estado allí en Corea, titulares: ese gigante tremendo que en la conspiración se decía que podía ser fruto de análisis genéticos extraños. Eh, recuerdan la imagen de ese desfile y un hombre como de 220 un hombre real que estaba allí un soldado el supersoldado y siempre se ha tenido la sensación de que en Corea las leyes que imperan en el resto del mundo leyes por ejemplo sobre la bioética o hasta qué punto eh, digamos hacer cosas por ejemplo con ámbitos tan espinosos como el de la clonación pues allí no se tienen en cuenta leyenda repito o no conspiración eh, acontecimientos tremendos como eh, el de el seguir experimentando en el ámbito del lavado de cerebro que nace en la guerra de Corea y los coreanos del norte por lo que se cuenta, son expertos en esto, y luego historias tremendas no de la vida cotidiana, de esos cuadros que están en cada casa de los líderes, que están girados un poco para que el líder te observe, no puedes doblar un billete del líder eh, y puedes ir a la cárcel por ello, tienes que pararte a saludar en las estatuas del líder, todas estas cosas que contamos y que dices, no me lo puedo creer, o sea, es un país de ficción, ese ministro de defensa al cual... Atan y le lanzan un mortero porque no lloró lo suficiente en el entierro y
6: le pillaron borracho.
4: Y le pillaron borracho. Un mundo que parece de cuento mmm, expresionista y que está ahí. Bien, y en el ámbito de la conspiración, evidentemente se filtran muchas cosas. Una de ellas es el análisis o la lectura diferente. de una foto que ha dado la vuelta al mundo, Santi. ese mapa que yo comentaba y que alarma, porque vemos como Corea tiene ya y además nada de ordenadores, ¿eh? en una especie de pizarrín colocado ahí, cosa que da más terror, la balística y hasta dónde llegarían sus misiles de cabeza nuclear. Bueno, se ha especulado mucho a ese nivel ya de la contrainformación con esta fotografía,
6: Santi. Pues sí, de hecho en esta fotografía eh, vemos a Kim Jong-un eh, sentado en una mesa, eh, rodeado de tres de sus generales, Revisando lo que parecen ser unos informes y estratégicamente colocado al fondo de la sala, detrás de una enorme eh, mesa de madera, pues hay lo que parece un plano o un mapa. Eh, ...que tiene, como muy bien has teazado en, en la imagen del principio, pues una serie de líneas. Eh, lógicamente, pues la gente de la red, los de Corea del Sur, que también leen coreano, han podido leer la leyenda que hay allí... ...y efectivamente son líneas que teazarían las trayectorias de los misiles, concretamente a Los Ángeles, Washington, Hawái y Austin en Texas... Eso contradice, en cierta manera, lo que se sabe del alcance de los misiles coreanos. Hawái sí estaría dentro de, del radio de acción de los misiles balísticos de, de Corea, incluso, eh, incluso Alaska podría estar, eh, podría estar en peligro, pero eh, la única incógnita es un misil en concreto que apareció en el último desfile militar, el KN-08, que es un misil móvil, no tiene una lanzadera fija y que los expertos no logran ponerse de acuerdo en cuanto a su alcance. Y piensan que a lo mejor sí podría llegar, eso sí, con una carga mínima, es decir, con un artefacto muy pequeño, mortal, pero pequeño, sí podría llegar a territorio continental estadounidense, a territorio de, de, la, costa, de la costa oeste o incluso un poquito más para allá. Pero, desde luego, lo que queda claro es el propósito propagandístico de la foto. Es decir, eh, no es un plan secreto. Esa, esas trayectorias estaban allí ¿para qué? Para que se viesen y para que el nivel de amenaza de vamos, a, a, estamos dispuestos a todo y podemos llegar hasta vuestro territorio, pues eh, se sustancie y sea más real. Eh, los que tienen que estar más preocupados, y de hecho lo están, son los coreanos del sur, es decir, eh, Seúl está a poco más de 50 kilómetros del paralelo 38. Eh, la artillería eh, coreana del norte es capaz de en minutos poner eh, misiles y poner, eh, y poner bombas en la plena capital de Corea del Sur. Pero, eh, bueno, la situación se ha ido tensando, no solamente por lo que te decía antes de, de las sanciones de la ONU, sino por unas maniobras militares que tienen lugar todos los años. Todos los años el ejército surcoreano y el ejército norteamericano hacen maniobras militares conjuntas. Todos los años se protesta y de vez en cuando se eleva mucho el nivel de tensión. De hecho, en la época de Clinton... ...Clinton tuvo el buen juicio de anular las, anular las maniobras de aquel año... ...porque Pyongyang se puso también bastante, bastante agresivo con esa posibilidad... ...y bueno, pues eh, se planteó una situación no tan, eh, no tan extremada como esta... ...la dialéctica bélica no había llegado a este extremo... ...pero sí bastante grave, o sea que ya te digo que hay precedentes.
4: O sea que estemos más o menos tranquilos... ...tú hablaste en la televisión muy crudamente de no un país... ...sino una secta con armas nucleares...
6: Uh -huh. Y, de hecho, hay otro factor que podemos estar tranquilos. Hay poca gente que, que lo conoce, pero hay un lugar que se llama Kesong. Kesong es eh, una zona, un parque industrial -corea, surcoreano, es decir, de empresas, 120 empresas de alta tecnología eh, de Corea del Sur, pero que está ubicado en Corea del Norte. Cientos de trabajadores todos los años o sea todos los días perdón, pasan la frontera para supervisar y para trabajar en ese parque que da eh, trabajo a decenas de miles de coreanos del norte. Las empresas del sur se benefician de los bajos salarios de los trabajadores del norte, los trabajadores del norte a su vez para ellos son salarios muy altos en cuestión, eh, en comparación con el estándar normal de vida y el gobierno también se beneficia no solo porque adquiere divisas y adquiere, y adquiere dólares que le son difíciles de conseguir sino además eh, porque eh, algo de tecnología también eh, van pillando por el camino, eh, que son está ahora mismo activo es decir, no se corresponde en nada a una situación prebélica, hoy es domingo eh, no va a haber a nadie allí trabajando, pero hasta ayer mismo sábado, eh, los trabajadores iban y venían con absoluta normalidad Queda claro Santi,
4: es decir ante los titulares de los últimos días que eran terroríficos, eran Corea del Norte declara la guerra nuclear cosa que nunca ha ocurrido en el planeta una, un conflicto nuclear no es bueno para nadie, seguro y además eh, las consecuencias son insospechadas sobre la naturaleza y el entorno, eh, Observando dos elementos, dos balizas importantes que Santi os ha proporcionado ahora, esa web del Ejército Americano y esa ciudad de Kesong, saber si la actividad continúa, pues ya tenemos dos formas de conocer perfectamente al minuto, como es hoy en día el mundo, ¿no? Al minuto, saber si si la guerra no va a llegar, ¿no? Y estamos seguros de que no va a ocurrir nada, porque sería un auténtico desastre. No solo en vidas humanas, que es lo primero, sino ya a nivel global para todo el planeta. Santi, nos quedamos más tranquilos. Gracias, compañero. Mañana te veo en Cuarto Milenio, porque mañana hay cosas realmente espectaculares que uh -huh. luego detallaremos. Como siempre, un fuerte abrazo. <risa>
6: Muchas gracias, gracias señor. Gracias,
4: amigo. Y ahora cambiamos el tercio rápidamente, porque nos marchamos nos marchamos con, con misterio. Antes, ya con ámbito de misterio, eh, ha habido un hallazgo... Mm, interesante, rapidísimo lo contamos en las costas españolas en diferentes costas, Carmen, ¿qué ha pasado? porque en el fondo esto es también la ciencia eh, pero es que no hablamos de mares de Hawái, no hablamos de eh, el trópico, lugares lejanos las fosas de las Marianas, no, no costas españolas nosotros estamos recibiendo un montón de fotografías por cierto, de peces raros que la gente se encuentra mm. eh, y, y ojo, ojo hace muy poco, hoy mismo alguien mandaba, le, picado, le picó una araña y estaba la, la herida muy fea y él cree el atrapado que nos la mande, pero si... El mmm,
3: atrapado muerta, cree que es vos, una daña de rincón. De
4: rincón, que es terrible. Sí. Y que muchos dicen que ya anda por España, no hay que alarmar. Pero si os encontréis con animales más o menos extraños, no tengáis la menor duda en enviarnos cualquier tipo de información, porque, porque la pondremos rápidamente en manos de especialistas... Porque es verdad que hay mucho movimiento con la fauna, ¿no? Parece que las fronteras que antes había a este nivel también se han roto y se ha globalizado. Y se están encontrando en los mares españoles especies, vamos, de los que no se tenían ni la menor idea. Mm. Lo que ha ocurrido ahora va más allá, es que se han descubierto especies que no estaban catalogadas por la ciencia, en la costa española.
3: Pues sí, esto es una noticia que ha surgido ahora porque se han dado a conocer ahora los datos eh, del resultado de una campaña oceanográfica que se hizo a finales del año pasado, del año 2012. Se han estudiado en total 3,6 millones de hectáreas repartidas en 10 áreas marinas eh, y, entre otras cosas, por ejemplo, en la isla de Alborán se han encontrado 6, 675 especies diferentes. Algunas de ellas no estaban ni siquiera catalogadas por la ciencia.
4: Es decir, a muy poco de Almería, sí, o sea, es sí, decir, sí. ...en lugares muy cotidianos, ¿no? Ha sido Cádiz, ha sido Almería, ha sido Galicia... ...ha sido Asturias, uh -huh. o sea, nuestras costas, vamos.
3: De esas 675, 13... ...la ciencia no tenía ni idea de ellas...
4: ...algún tipo de cangrejo... ...de estructuras totalmente desconocidas... ...que nunca habían sido vistas por el hombre... ...en
3: el Banco de Galicia... ...nueve especies de cangrejo de profundidad... ...que parece que es un crustáceo anaranjado... ...que no tiene más de 7 centímetros... O ...esa por ejemplo... ...no se conocía su existencia... ...también... Eh, ...peces que se creía que podían estar en unos mares... ...y que de repente... ...aparecen en otros completamente diferentes... ...por ejemplo el Cantábrico y el Mediterráneo... ...bueno, por lo del Cantábrico... ...se han descubierto muchos en el Mediterráneo... ...por qué... El agua va cambiando, va subiendo la temperatura... ...van emigrando... ...bueno, se han hecho estudios de todo... ...incluso... Eh, eh, ...se han llegado a describir peces que los sacaban, los científicos alucinaban diciendo, estos peces nunca los habíamos visto y los pescadores los conocían incluso ya los habían puesto nombre a esos peces, decía sí, hombre, si estos son no. los, no sé cómo los llaman sí. los beguardos, y los pescamos desde hace muchos años, y para la ciencia eran totalmente desconocidos y
4: la diferencia un poco entre el conocimiento ancestral ¿no? de la gente de la mar y el catálogo del científico. Eh, hemos hablado con Fernando González Hiches, con el que hemos compartido algunas aventuras en alta mar, sinceramente, y junto a nuestro amigo Luis Lari, y tanta gente buena del Museo de Ciencias y del eh, Museo de Luarca, y a él no le extraña nada, cosa que nos alegra. Nuestros mares, pero a muy poquitos metros, siguen siendo lugares misteriosos, lugares todavía por descubrir.
8: Me parece que esta noticia de los descubrimientos de nuevas especies marinas en aguas españolas ...viene a confirmar lo que ya sabíamos... ...que es que ahí abajo en el mar... ...nos queda todo por descubrir... Eh, ...yo he estado con Iker... ...en alguna de las campañas... ...que hemos montado para buscar... ...calamares gigantes, entre otras cosas... ...y se ha visto que hay... ...no solamente especies que no pertenecían... ...teóricamente a nuestros mares... ...que aunque eran conocidas no se han visto aquí... ...sino que ha habido... ...se han descubierto muchas especies nuevas... ...pero es que además ha sido en una... ...yo llevo unas semanas... ...gratamente sorprendido... ...y con grandes alegrías... ...porque ha sido... ...este, este nuevo 2013... Eh, ...nos llega lleno de grandes descubrimientos... ...por todo el mundo... ...que lo único que hace es confirmar... ...que en este mundo queda todavía mucho misterio... ...y muchas cosas por descubrir.
4: 4 y 26... ...acabamos de escuchar... ...no a un criptozoólogo ...no a un perseguidor de leyendas... ...acabamos de escuchar a un zoólogo ...y a un biólogo como González Hiches ...que conoce muchos mares... ...y cuando hablas con esta gente de la ciencia... Eh, pero con esta enorme ilusión siempre se refieren a lo que queda por descubrir o sea que la certeza de las cosas es como si alguien me dice no, en el Cantábrico nunca ha habido ni va a haber oiga, si es que estamos en el umbral siempre de la incertidumbre constante y cuanto más si nos aproximamos a los casos del terror a los casos que para algunos serán simples alucinaciones pero que son también un recuerdo de la aparición y las apariciones, las ánimas el alma desgajada la sensación de algo que ya no pertenece a lo vivo ni tampoco está del todo muerto, eso nos acompaña desde el principio. Siguen llegando casos, siguen sorprendiéndonos. La escenografía sigue estando un peldaño más arriba de nuestros conceptos, de los que teníamos ya sobre el tema. Y este caso es flagrante, absolutamente gráfico para todo esto, Javi. Pues sí, en este caso además eh, lo recibimos
1: por un email de esos que nos llegan de los oyentes eh, porque nos pedía ayuda. Y nos pedía ayuda porque lo que él estaba viviendo de, desde hacía unos años a esta parte eh, lo mantenía casi en vela durante varias noches. Esto comienza desde que se mudan a una antigua casa en el pueblo de Alcázar de San Juan... Allí, desde que llegan prácticamente, desde que ponen los primeros muebles, empiezan a notar eh, pasos en mitad del pasillo. ¿Casa antigua? Una casa antigua, una casa antigua eh, cuya historia no conocen. Por eso sería interesante ¿no? también llevar a cabo una investigación más pormenorizada de este caso, eh, incluyendo en esa investigación un estudio ¿no? de qué hubo en el terreno años atrás. ...porque, como decía ya desde el principio... ...empiezan a vivir todo tipo de fenómenos... ...fenómenos que con el paso de los años... ...llegarían a ser eh, contrastados... ...incluso por otros miembros de la familia... ...lo que pasa... ...es que eh, ellos... ...intentan vivirlo con la mayor normalidad posible... Eh, ...dentro de, de lo que cabe, ¿no?... Eh, ...de aceptar este tipo de experiencias... ...hasta que de pronto... ...en el verano del año 2010... ...ocurre algo... ...ocurre en mitad de la noche y tiene que ver con una visión que nuestro testigo recordaba de esta forma.
8: Esos cuatro años atrás, pues en verano, ya por la noche, me levantaba pues, para ir al baño. Desde mi cuarto al baño que está afuera, tengo un patio que lo cruce, y tenemos un trastero. Y ahí en ese trastero, con la puerta entreabierta, como que empecé a ver como un jersey así a punto, de esos antiguos antiguos, a color, ahí puesto.
4: Un jersey de punto. Estamos imaginando visualizando y de verdad que a mí esto me, me toca ¿eh? porque no he mencionado más que una prenda de ropa no tiene por qué ser nada misterioso pero ya intuimos que si lo hemos elegido es porque hay un misterio el típico jersey de punto o de ochos que identificamos ¿no? como de niño antiguo un jersey eh, flotando en mitad
1: del pasillo rompiendo la oscuridad de ese pasillo con ese color eh, como marrón o
4: sea, él lo ve no sostenido ni enganchado a nada en ese umbral del trastero colgando, en mitad, a cierta distancia del suelo. Él dice que lo ve levitando,
1: levitando en mitad de, de ese pasillo. Él lo llega a ver tan claramente que piensa que puede ser una prenda de ropa que su madre ha dejado en mitad de la noche en esa zona concreta de la casa. De hecho, esa primera noche, eh, este testigo, Félix, consigue dormir con normalidad, con cierta normalidad, porque cree o quiere creer que eso es algo absolutamente normal un error, no su madre ha dejado una prenda y la oscuridad del fondo ha generado ese efecto no el problema viene cuando a la mañana siguiente Félix le pregunta a su madre si ella había dejado un jersey colgado en el pasillo y ella le dice que no que ni siquiera tenía constancia de la existencia de esa prenda de ropa si quieres vamos ahora a escuchar eh, cuando unos meses después esa aparición un eh, tanto extraña Vuelve a tener lugar Y él puede captar eh,
4: nuevos detalles O sea, yo una segunda noche uh -huh.
8: A las dos noches o tres Bueno, por curiosidad, yo voy a acercarme Me acerco, mi sorpresa Cuando me encuentro entre la puerta entreabierta A un chico de unos ocho años Con el pelo castaño Es que me acuerdo perfectamente el Así de pie, con las manos hacia abajo Y un pantalón así de pana marrón
4: ...en esa segunda oportunidad... ...y en el mismo lugar... ...donde estaba esa prenda... ...él ya ve a un niño de unos 8 años... ...ahí... ...inerte, mirándole...
1: ...mirándole como si fuera ajeno a esa realidad... ...que él estaba viviendo... ...hasta tal punto... ...que hay un momento en el que llega a cruzarse... ...casi directamente con él... ...y lo llega a ver tan nítidamente... ...que la reacción... ...casi primitiva de Félix... ...es echar a correr a su propio dormitorio... ...cerrar la puerta... Y meterse dentro como si fuera el último refugio no ante esa visión. Una visión Iker que además se repitió esa misma semana casi durante cada noche.
4: Cada él noche... sale corriendo por el pasillo. Hay que imaginar la escena también. no Él sale corriendo dejando a su espalda esa figura, sea lo que sea. Llega hasta la puerta de su dormitorio y se encierra ahí.
1: Ten en cuenta además que él desde esa puerta de su dormitorio, de haberla dejado abierta, Tenía visibilidad perfecta hacia el pasillo, donde esa aparición seguía allí eh, y además esa incertidumbre, ¿no? Cuando al cerrar la puerta él no sabe si ha desaparecido o si continúa allí en el pasillo mirando hacia la puerta de su es que dormitorio. Me
4: está recordando todo esto el espinazo del diablo, o sea, el niño está allí y el niño no se marcha. Es decir, eh, podemos incluso conjeturar si es un niño real que, que, que de alguna forma ha accedido a la casa, pero es una parte interior de la casa. Es una parte interior que
1: pertenece a ese pasillo entre el trastero, el cuarto de baño y el dormitorio de Félix y lo que te comentaba es que ese tipo de visión, esa misma visión, ese mismo niño se aparece durante cada madrugada de esa semana en el mismo lugar, en el mismo punto y casi a la misma hora. Hasta el punto de que esta persona llega a hablar con su familia, a explicarles lo que está ocurriendo, y en un principio ellos se lo toman a guasa, se lo toman a risa, creen que es una imaginación un que sueño, Félix... una alucinación, una pesadilla. Claro, una pesadilla vívida, ¿no? Casi. Lo que ocurre es que Félix invita a su padre a que esa noche le acompañe para ver si él también era testigo de esa aparición.
8: Mira, al lo siguiente yo le digo a mi padre, esta noche te vas a quedar conmigo, lo vas a ver. Y lo vas a escuchar porque sé que se escucha y ahí si, además que los pasos, caminar y todo. Ya por la noche lo vimos los dos, pero perfectamente, como puedes ver, a cualquier persona o se la veis la cara que la tenía oscura.
4: Padre e hijo, situados imagino en el mismo punto de en el pasillo, están ahí y observan la figura
1: y una vez más los dos son incapaces de salir a ver eh, casi palmo a palmo lo que es esa, esa figura porque llegan a verla con tal nitidez que les causa tal pavor que tienen que encerrarse una vez más en el interior de esa habitación pero no solo eso Iker, como comentaba al principio, eh, en ocasiones esta aparición iba acompañada de un olor muy desagradable que este testigo decía que era el olor de algo que no estaba vivo un olor casi algo eh, muerto era lo que él decía un olor que impregnaba casi cada rincón de la casa cuando tenía lugar esta aparición en concreto finalmente eh, este tipo de visión ha continuado produciéndose hasta día de hoy en noches eh, puntuales no era algo tan habitual como durante esos, esos meses del año 2010 pero sí que ha vuelto a ocurrir acompañado también de otros fenómenos que parece se han ido intensificando.
8: Por ejemplo, la puerta de mi habitación se abre sola. Noto como que alguien se sienta en mi cama. Noto el peso. Eh, una de las veces también me destapó y me tocó la mano, como si se si chocaran contra la mesita. Notas como como caminan. Ayer y hoy no se me ha, no se me ha vuelto a presentar, pero sí le sí noto que está.
4: ¿Sabemos algo del padre? ¿Ha declarado el padre? ¿Podremos entrevistarle,
1: Javi? Bueno, nosotros vamos a poner toda la carne en el asador... ...para saber algo más de esta historia... ...que desde luego yo creo que es única... ...yo no había escuchado nada parecido... ...si sí habíamos oído hablar, por ejemplo... ...de esas piernas o de esas figuras... ...de las que solo se ve el tronco, ¿no? Pero solo un jersey flotando en mitad de, de un pasillo... ...y que luego en los días posteriores... ...se va completando esa visión o esa aparición...
4: Yo nunca... ...y además coincide el hecho y... Estamos haciendo ese acopio de casos, ¿no? La iconografía que se presenta es variadísima. Las personas muchísimas en este país han perdido el miedo de contar su testimonio. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo se lo decía al doctor Gaona. Dices, lo lógico es acudir a la alucinación. Hombre, ya con el padre, alucinar los dos al mismo tiempo... Bueno, pues... Complicado. Y le digo, doctor, pero... Usted yo nunca he tenido una alucinación, o sea, yo, yo nunca he alucinado viendo un fantasma y la gente que conozco tampoco ha alucinado. Por lo tanto, alucinar no debe ser tan fácil, oiga. Y, y admiten los médicos que alucinar no es tan fácil. Aquí estamos ante un caso de fantasmas. Esto es un fantasma. Esto tiene algo que ver con un pasado de esa casa. Además, este caso, que seguiremos investigando porque nos ha puesto los pelos de punta, viene a colación de otros muchos incidentes que han ido llegando. Y nos interesa muchísimo amigos y amigas nos estáis enviando casos que muchos bueno como si fuese un pequeño tabú familiar habéis resuelto de alguna forma habéis comprendido y nos lo queréis contar casos ocurridos durante la infancia muchos de ellos pero en este caso lo sorprendente si fuese solo un testigo bueno es muy detallada la visión pero ya lo del padre bueno tenemos que conocer mucho más pero gracias por este primer paso por cierto que hay una cosa antes de terminar con esta investigación bueno, dime Javi, y así yo termino con una cosa, con un anuncio que quiero hacer.
1: No, no, muy rápido. Ahora mismo además acabo de recordar una historia de una persona muy cercana a mí, eh, de Daimiel, que decía que en su casa durante años muchos miembros de la familia habían visto también solo una prenda de ropa, en este caso hablaban de unas zapatillas. Recuerdo esa historia que a mí me marcó, fue hace dos años y prometo intentar eh, traerla a Milenio 3 en las próximas semanas, porque ella hablaba de unas zapatillas que veían andando por la casa solas, ella no sabía nada de qué podían ser y de repente, hablando con su abuela, contándole aquella historia, esta chica Laura decía que a su abuelo ...lo habían tenido que enterrar... ...con unas zapatillas de estar en casa... ...porque se le habían hinchado los pies.
4: Todo ocurre en Ciudad Real, por cierto... ¿eh? ...en estos casos que... Tiene, ...tiene una conexión, no es por nada... ...de miel el pueblo de Brujas... Sí. ...un saludo para toda la buena gente de Ciudad Real... ...que nos sigue con gran fidelidad... ...pero es que hay partes de España donde... Siga habiendo este nexo con lo ancestral y nos encanta. Hablando de lo ancestral y hablando de ese tema que es el universal. ¿no? Hoy hemos empezado con Lázaro. Lázaro estuvo entre los muertos. Si lo que cuentan los evangelios es verdad, quizá fue adelantado al mundo de la ciencia que hoy intuimos. Y él estuvo en el otro lado, donde mora lo imposible. Donde todos iremos alguna vez, ojo. En esa tierra incógnita que nos espera. Ahí estuvo Lázaro y vivió sus visiones y luego pudo regresar. Eh, los seres humanos desde el principio del tiempo han creído que algo de nosotros se queda Eso significa decir eh, o afirmar que no somos solo carne Y que algo que nos mueve se separa en una especie de bueno, bifurcación eterna en el momento supremo, en esa despedida Y que ese algo que se queda puede llegar, y a veces llega para comunicarnos para contarnos su historia, en ocasiones para cuestiones que parecen hasta bastante banales bueno, de todo eso vamos a hablar en un experimento puntual eh, y no será en cuatro será en la cadena Telecinco que es un poco la cadena madre del grupo Mediaset, el 10 de abril atentos, daremos más información si sí ocurrirá algo extraño ¿no? algo asombroso, junto a esa serie que se llama El Don de Alba que es una producción de Disney, que en el fondo tiene que ver, ficcionada pero con todo este tipo de visiones el equipo habitual de Cuarto Milenio hará un programa que es diferente, es distinto no es Cuarto Milenio, será un especial sobre fantasmas, Carmen, tú qué lo vas a dirigir pues ya nos contarás yo ahí voy a hacer otra cosa y o sea, yo estoy encantado
3: será una sorpresa
4: y todo este equipo va a estar vinculado ¿verdad Santi? que todavía estás por aquí en la bruma a mí no se me verá pero estaré detrás de las cámaras también. y a Javi también
1: sí uh -huh. va a ser interesante además yo creo que va a ser un poco eh, lo mejor no lo más interesante también que ha pasado si a no, veces... cuentes.
2: <ríe> no
4: cuentes porque no nos dejan pero que es un experimento en el que estamos todos eh, metidos que va a ser interesante seguro que quizá vaya para otro público y que por supuesto siempre va a ser con el marchamo y la seriedad eh, con la que llevamos ocho años acercándoos a todos vosotros los temas del misterio. Y en la Radio 12, es decir, nosotros jamás, y quiero dejarlo muy claro, vamos a hacer nada, nunca lo hemos hecho, en lo que no creamos. Si estamos aquí tanto tiempo, en la radio y en la tele, es porque este equipo, que es el mejor equipo que alguien puede tener, eso lo digo, y que Carmen va a tener a su disposición como directora de este programa en concreto, es porque siempre hemos hecho lo que hemos creído, siempre, y por eso lo pasamos también y yo espero simplemente que en una hora, imagino que mucho más temprana, empezaremos sobre las 10 quizá, uh -huh. o por ahí, y luego ya habrá esa serie, y luego continuaremos durante la noche, va a haber tales casos y tales historias, que es muy interesante, y mi agradecimiento, tengo que decirlo a Telecinco, que es una casa importante, para que nosotros hagamos algo con nuestro criterio uh -huh. sin ningún tipo de imposición, porque nos conocen para bien y para mal, y saben que nosotros el misterio lo amamos, y que siempre vamos a hacer cosas que nos interesen, y creo que de verdad, como ha ocurrirá con Javi, nos vamos a sobrecoger.
3: Pues sí, que de, se estrena el 10 de abril el Don de Alba en Telecinco, y la cadena ha confiado en nosotros, como las personas que llevan el misterio en, en Mediaset para hacer un especial, sobre fantasmas, sobre lo que algunas personas tienen la capacidad de ver. Haremos ese especial, este equipo va a estar muy involucrado y, por supuesto, vamos a pasar dos horas, serán 120 minutos de auténtico misterio, como siempre, con la seriedad con la que hacemos las cosas.
4: Y... Con mucha conexión con el fantasma, que es un tema que podemos tocar fraccionariamente en Cuarto Milenio, porque Cuarto Milenio es un magazine que quiere tocar de todo, evidentemente. Yo me froto las manos porque tengo unas ganas de, de estar en ese nuevo rol, no voy a decir más, pero no sé, yo estoy encantado. Así que espero que nos acompañéis. Sabéis que la tele es una batalla tremenda y que vuestra compañía es fundamental, y es lo que hace que sigamos. Va
3: sorpresas, a ¿eh? No verte estoy presentando.
4: Sí, eso mucha gente va a decir. <risa> <risa> Van a decir: alabado sea Dios, se cumplió el milagro, por fin, Iker nos deja de dar la paliza, pero pudo aparecer, vosotros sabéis que soy capricornio, soy insistente, apareceré por algún lugar, en fin, 10 de abril, seguiremos informando, la próxima semana daremos uh -huh. más datos, tendremos más datos también, esto nos ha pillado un poco a contrapié en el sentido de la rapidez, la televisión es así, pero queremos confiar en, en vuestro apoyo, claro que sí, como siempre, va a ser muy interesante, estamos reconectando, gracias a todo el equipo, gracias a Javi, eh, con un montón de testimonios, que creemos que tienen que conocerse pero vamos rápidamente, os parece compañeros vamos rapidísimamente porque Diego tiene que hablarnos de su créalo o no además ya este oráculo no el calero así que todo cobra sentido, todo cobra sentido créalo o no, Diego Marañón <risa> Diego Compañero, buenas noches
7: Muy buenas noches, sí, Oye, ¿qué tal?
4: directamente, te invito a que vengas mañana a la tele, ¿vale? Venga, me apunto Porque ha pasado algo tremendo Expedientes X de la Guardia Civil con apariciones en carretera Quiero que estés, amigo Pues... ¿Aceptas el reto?
7: Eso hay que contarlo
4: <ríe> Bueno, eh, después de dicha esta cuestión, después de decir esta cuestión sobre el ámbito de la televisión Ya basta de televisión Vamos con la radio, que es lo que nos ocupa eh, Teníamos un créalo o no pendiente
7: Diego efectivamente teníamos un o no relacionado con la radiación y con los niños y con juguetes siker. hablábamos de la posibilidad de que algún gobierno determinado hubiese autorizado la distribución la fabricación de juguetes de juegos de mesa con elementos radiactivos y esa era la pregunta que trasladábamos a la audiencia si creían que eso era posible o no eh, no el tú que dices
4: <risa> Juguetes radiactivos para los niños. Venga, no esto es el vivo. Dice pensando, que, no, que no, que es imposible. Y además eso con esa, como quien tira un penalti, no ha he hecho ni, o sea, nada directo. Eh, no, absolutamente no. Y yo no sé nuestro público eh, que habrá dicho a través de ikergimenez.com. Suena un poco fuerte, ¿no? Juguetes radiactivos para los niños eh, con elementos que pueden ser dañinos. La encuesta estaba exactamente no la encuesta está
3: vemos... que no se abre, porque hoy los ordenadores con eso del cambio de la hora están así... A ver, Diego, cuéntanos. La
7: encuesta de esta semana ha quedado eh, con un 65,4% que creían que era verdadero. Verdadero. Y un 34,6% que votaban por la opción
4: falso. Mm, claro, no estuvo Noel, no dio su voto, entonces no ha condicionado. Pero Noel, está, nuestro oráculo, cree que es eh,
7: absolutamente falso. ¿Y? Pues una vez más, eh, damos la enhorabuena a Noel porque sigue con su puesto de oráculo invencible. Invencible, invadrible. pero
4: incluso en, en vivo lo has visto. O sea, es no de una semana para otra. Es maravilloso, en es vivo. Maravilloso.
7: Yo confío en él y estoy seguro que de aquí a final de temporada no nos va a fallar ni una sola semana.
4: Grande, porque ya es muy difícil. O sea, evidentemente es verdadero.
7: Evidentemente <risa> es verdadero. Y no solamente un juego de mesa, Iker. No solamente un juguete, sino un montón de juguetes durante la década de los 50. Increíble. Que ¿eh? fue pues, eh, una década Increíble. especialmente... Eh, eh, exitosa, ¿no? Para este tipo de, de material, de, de todo lo relacionado con lo eh, nuclear, era, un, en fin, un, un, un campo en el que estaba muy de moda. Parecía que era todo un avance de la, de la ciencia, de la Sí, técnica. como la
4: panacea de la electricidad que hemos hablado antes en el 19, ¿no?
7: Efectivamente. Durante esa década, durante los años 50, salieron al mercado, pues, un buen número de juguetes que se acompañaban de componentes radiactivos. Pero te estoy hablando de sustancias como el uranio, el radio, okay. eh, en fin, incluso el, el inventor de un juguete tan popular como el Mecano Iker eh, sacó al mercado eh, un, uh, un juego de mesa que se llamaba el Atomic Energy Lab y que incorporaba diversos eh, objetos que, bueno, que sin duda harían... Eh, o sea, era las... el
4: quimicefa, pero a lo bestia. Efectivamente, harían
7: las delicias de las autoridades hoy en día eh, que llevan el control a rajatabla de todo este tipo de juegos
4: Oye, yo hablando en serio, recuerdo las explosiones de mi primo Roberto con el quimicefa, que no es leyenda urbana generando, claro, lo mezclaba con una colección, o sea, mezclaba, no, no, mezclaba el quimicefa con la colección de, de minerales de su padre.
8: Entonces, sí, claro, sí. había una serie de reacciones
4: en cadena que eran impresionantes, o sea, el quimicefa para los niños de nuestra época, cinco o seis años, era brutal, ¿no? Sí, yo me Pero quedé en, esto... el,
7: en el Natura Nova y yo, yo no pasé de ahí, afortunadamente. Y,
4: y, y hay ejemplos, imagino, delirantes, ¿no? El... el el laboratorio de energía nuclear es lo máximo, ¿no?
7: Sí, sí, pero además pues, otros juegos, por ejemplo, era el Gilbert U-238, que era literalmente un laboratorio de energía atómica. Se vendió durante dos años, Increíble. en el 50 y en el 51, y tú podías experimentar, eh, bueno... No todo el mundo podía experimentar porque costaba por aquel entonces ya 50 dólares que era pues una cantidad bastante considerable así que realmente si, si se retiró del mercado fue porque no todo el mundo podía permitirlo y no porque las autoridades hicieran nada realmente para eliminarlo. Como te digo, eh, bueno había fuentes de radiación, incluso una fuente de rayos gamma eh, contenía este este juguete oh, en concreto. Eh, también te traía tu propio contador Heiger para que mirases a ver qué tal iba tu radiación. Por ahí, ¿no? Y típico para niños de 4 o cuatro cuatro seis años. no Y además pues cada uno de estos juguetes traía su propio manual que se llamaba por aquel entonces La prospección de uranio que era, que era estupendo para estudiarte qué podías hacer con aquello Acabo de
4: sacar eh, Javier Pérez Campos en tiempo real uno de los laboratorios radiactivos esto es increíble. qué te parece? Increíble. Además, además con la terrible cara del niño de Hyper.
7: Es que... O sea, el niño ese, antiguo... Ese ¿no? Sí, sí sí, vintage. sí, sí, sí.
4: Ese, ese arte... Total. Es, ese niño que era modelo único, como un día hay que entrevistar al niño de la nocilla, que para mí fue todo un icono de mi sí, infancia. Seguro existe? que no lo
7: recordáis. Sí, sí, el del Kinder. El del, kinder, este el niño del pelo sí, casco. No 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 del kinder, el
4: del Kinder es una versión actual. Pero el niño del pelo de nocilla del año 77-78... ¿Se está
3: pues escuchando? Estas. No, pero me encantaría que nos
4: escribiese Porque esa rebanada, ¿de dónde la sacaba? O sea, eso sí que era algo nuclear Era una rebanada más grande que su cabeza Era impresionante con la doble, la doble Crema negra y blanca ¿Os acordáis? Nocilla, y, la qué
6: merendilla. Sí, exacto, y la gente
4: decía ¿Pero dónde está esa rebanada? Era como el eterno trauma de ver en los juguetes los anuncios el niño cogía la caja pero tenía la montaña el río eh, tenía todo el escenario sí, efectivamente eran
7: niños de estos que no sabías muy bien si eran niños o, eh, o muñecos de estos de ventríloco sí. porque tenían sí. ese toque Una extraña toque expresión
4: <risa> una extraña expresión en fin no, no sigamos por ahí pero el mundo del juguete el mundo de los autómatas da para mucho eh, ha ocurrido algo en Oklahoma eh, Diego y lo vamos a dejar por una cosa muy sencilla porque puede condicionar la respuesta perfecto eh, la leyenda que va a contar ahora, o la verdad que va a contar ahora Diego Marañón en nada en un flash, nos va a poner a todos de nuevo los pelos de punta. Y todos, cientos de miles de amigos ahora mismo, van a sentir un escalofrío muy especial porque nos ponemos en el lugar del afectado. Cuéntanos, Diego.
7: Pues eh, el Crédito No de esta semana va a versar sobre... Eh, ...esos peligros que aparecen en los lugares más insospechados... En, ...en esos lugares en el que ninguno de nosotros... ...podríamos imaginar que eh, tenemos delante una amenaza... ...por ejemplo, se ha contado que en diversos lugares... ...como por ejemplo en las salas de cine... Eh, en, ...escondidas en esas butacas que están en penumbra... ...podría haber extraños objetos... ¿Qué extraños objetos serían esos? Pues objetos que están escondidos en determinadas en determinados huecos de esas butacas y que serían ni más ni menos que jeringuillas, jeringuillas hipodérmicas que estarían contaminadas con algún tipo de enfermedad. Jeringuillas que estarían esperando a un incauto, eh, a un incauto paciente involuntario para transmitirle algún tipo de virus, algún tipo de enfermedad contagiosa y que habrían sido ahí colocadas pues por alguien con, como dirían en el mundo bruggery, con aviesas intenciones. ¿Será verdad o será mentira? ¿Quién no ha escuchado esta historia
4: y quién no ha sentido terror y quién en cierta época no ha merido muy bien la butaca del cine en la penumbra, no? Oráculo, no el calero, que no. Es que además es que es rápido, ¿no? Es, es Billy el niño, que no, él, él es... rápido. Yo no sé por qué me hago tantas preguntas, todavía no me pregunto si tengo a Noel enfrente, que él sabe rápidamente discernir lo certero de lo falso. Ya lo has visto, Diego, la semana que viene la solución.
7: Perfecto. No Mañana todo, no, no, no. será un
4: placer recibirte en Cuarto Milenio, que también es tu casa, uh -huh. para hablar de, de verdad, yo creo que unos documentos... Que son históricos Denuncias de la Guardia Civil, Diego Es para crearlo o no, ¿verdad?
7: Es para crearlo o no, es para crear o no Denuncias está, sobre está, apariciones está Gracias, Diego damos. Venga, un saludo
4: Un abrazo muy fuerte
7: <risa> Cómo nos
4: gustan los momentos nostalgia, ¿verdad? Sobre todo a Santi no, y a sí, y a bien. Carmen A Carmen que se, que se cruje, vamos, con todo esto <risa> Yo, ya que tenemos un micrófono Que vuelve el pralín Voy a decir en antena <risa> No, en serio, no, por Dios. dejadnos que vuelva el pralín Pero el pralín de verdad, no el que sacan que es imitación
2: no? Devuelva,
4: Devuelvan el, el sabor de nuestra infancia ¿Eh? Yo en Vitoria Natal o en Villaba Donde mi otra familia y como, ¿Os acordáis del, del, del pralín
2: ¿No se acuerdas ¿Tú te acuerdas del pralín, Santi? Sí, sí el
6: tengo no un vago recuerdo. Y me ¿Vago de, recuerdo? Vago tú re... eres mayor que yo. Sí, porque yo da más de nocilla.
4: Bah, <risa> vendido en la multinacional. Bueno, no, nocilla está muy bien mira, y todo eso, no pero... No pero había, el pralín y de español genuino. La tienda de los hombres fuertes, que era nocilla.
6: mitad chocolate, bien. mitad
4: fresa. Sí, terrible. No ah, sí, sí, ¡Tulicrem! Esa
3: era terrible, esa era... Sí,
4: tulicrem. Oye, hagamos un poco de vintage, que esto nos encanta. Mira... Sí, sí, no, no, pero...
3: Pedro Abeja nos manda el misterioso niño de la nocilla
4: y Ey, está con la gran rebanada. Qué grande, pero yo recuerdo uno que era más como... Fipi. Hay una niña que desde luego sí, da, también miedo, es tremenda, da eh. miedo, pero es un dibujo. Pero ¿os acordáis nostálgicos del pralín, por ejemplo? Un día vamos a hablar en estos minutos más Mira, de su
3: dice, El pralín me lo daba mi abuela.
4: Y, y, y hay gente que <risa> ha llegado a decir que no se me acerquen, por favor, que me, que no, que era peor que otras, pero por favor, era, un, era el sabor de los niños de los 70, como soy yo que ya soy muy mayor. Eh, es que era algo que es, pasa como con la Madalena de Proust. De repente te puede venir el, 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 en cualquier momento ese sabor o ese olor, ¿no os pasa? Y yo que te que reconecta que no directamente la con la, la infancia. Sí.
3: Yo creo que no he probado pralina en la vida.
4: Bueno, tú te lo pierdes. Porque, y luego intentan no, volver me a sacar una cosas. Daban, a mí me daban nocilla, que, locilla, que no, siempre
3: además no. quería la blanca. Sí. Siempre decía, ¿por qué no harán una nocilla blanca? Solo hacen o blanca o negra, o, pero. O aquel no misterio está. de los
4: Dalki auténticos de la antigüedad. ...casi prehistórica de, de mi infancia... Innata. ...no, y los triples, ¿os acordáis?
6: No. Con tres sabores, ¿no os acordáis sí, de esto? Sí, 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 ¿Te acuerdas, Santi? Fíjate que me estaba acordando... Eh, ...hace poco leí la última novela de Stephen King... ...la que trata sobre un viaje en el tiempo... ...para intentar salvar a, salvar a, a, Kennedy. a Kennedy... ...y el genial Stephen King... Eh, ...da una nota que yo creo que todos pensamos... ...cuando este viajero del tiempo vuelve a los años 60... Se da cuenta de que la comida sabe mucho bueno, mejor eso es entonces. Es un
4: debate brutal. Y hay gente, y yo he visto algunos blogs en la red, por cierto, que hay personas en la red que hacen cosas maravillosas, ¿eh? que, que, que es periodismo de primera, pero gente igual tiene un blog sobre chucherías de los años 70. Qué o, buenas. De verdad, yo ¿eh?
3: Que me las claro,
4: y hay dos teorías alucinantes de la conspiración. ¿Saben más porque nos, nuestro recuerdo genera un impacto mítico en nosotros? Es decir... Dos, porque la infancia es un momento en que todo se capta con un esplendor especial. O tres, porque en, en aquel entonces, y esta me encanta, vamos a decir que las reglas sobre la salubridad o sobre los aditivos era como mucho más permisiva. Y nos metía, pero con el bazoca, todo tipo de, de cosas, azúcares, grasas extrasaturadas. Pero claro, estaba tan rico, ¿verdad? Oye, pues un día tenemos que hablar... De claro, yo hablo de, de lo que yo he vivido, ¿no? Pero había, había toda una panoplia, pero ojo los juguetes españoles de la época. ¿Quién recuerda Montamán, Montaplex? O sea, había cosas... Los sobres esos. Los sobres, los los sobres que esos. Estuvieron que había uno que salía ofia. un platillo volante, sí, que era señor. maravilloso. Sí, sí, señor, el más codiciado, ¿no? Sí, sí. Y la cara era un humanoide. O sea, hay cosas maravillosas que hemos vivido que eran como muy españolas. yo es un chicuelo. Javier es un chicuelo. Javier es un chicuelo. Bueno, vamos con nuestros mensajes para terminar.
3: Dices, acordáis del casi la mirinda?
4: Hombre, lo decía Cris. Eh, que yo, vuelva
3: el pralín. Eh, yo
4: voy más allá. Voy a ser bizarro a tope, seguramente, para la gente de Navarra. Yo bebía Kings anterior al Cash. ¿Kings? ¡Kings!
3: Eso solo había en Vitoria y que no era No, no, había. esto
4: era en Pamplona Villaba. Da igual, pues en ¿Quins? Pamplona. Aquí eso no Cuya acidez te hacía casi llorar los ojos. Era increíble. Era increíble. <risa> era, un,
6: la... era un zapatazo
4: en la cara cuando tomabas un Kings. que cuando
6: estuve en Estados Unidos pude volver a recuperar una cosa que no tomaba desde pequeño el Royal Crown Cola 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 bien Oye
4: hay que hablar de los grandes fracasos también sí, sí. hombre que todo el, las, hay marcas que todavía existen que se lo tomen a bien pero que esos intentos no repentinos publicidad y luego está el misterio del consumidor no que, que no quería pero eso es por fortuna por mucho que le atosigaran con publicidad no quería y había grandes proyectos verdad que caían no que no se acuerda del Subs Cola no por ejemplo
3: Sergi dice, ay, con el cachondo que tiene esta noche en Nave del Misterio Debo reconocer que me he echado unas risas Rompe dice, en serio, me parto con Iker, la que tiene el IA, con el niño, la
4: nocilla
6: ¿Os acordáis de los tronquitos o los gitanitos? Es que eran gloriosos Oye, ¿Siguen o sea... existiendo los palotes? Sí Sí, 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 sí pero sí, no, es sí, sí.
4: Es que que sí, no es lo mismo Vaya por eso Que es lo mismo. a
3: mí sí que me sabe. Dice
4: Fermín Agustí que, que cada día come varios palotes que no es lo mismo <risa> O sea, claro, estaríamos así eh, Decía el Pralín pegando la nocilla de hombres Sí, se sigue
2: Pralín
1: dice una nocilla de hombres Ahí, es. Estoy con él <ríe> Y que en internet además se estoy pueden comprar él. Como se puede comprar de todo, se pueden comprar botes vacíos de Pralín Botes vacíos de Pralín
4: La tinaja, la tinaja
3: Ay, Ahí es está bonito.
4: Sin ah, ningún tipo de diseño.
3: Estos los vendían en el pueblo. <risa> claro. En Ávila los claro. vendían, es verdad. En de Madrid ser, no lo encontramos ahora es que hemos es que visto. ¿sí?
1: Están sin lavar, o sea que tienen restos todavía de pralín. Debete de a saber pues cuál. No, pegarlo no
3: en
4: Pralín arqueológico.
3: <risa> los pelotes sí existen. Yo soy del 90 y los conozco. La infancia de Iker hace llorar al niño Jesús.
4: <risa> Oye, vamos a ver, hace llorar. ¿Os acordéis de la primera versión? De los petacetas sí. Yo no sé si es leyendo o no Que test, es del grupo Z test.
3: ¿Cómo va a ser no, ¿en
6: serio? ¿Cómo del grupo Z? Que pegaba serio?
4: unos estallidos Que ahora No, son... pero que ahora
6: son nah. eh,
4: Ahora son fuegos de artificio Antes te pegaba
6: eh, te doliarán,
4: antes te retumbaba el paladar con eso y era como un seísmo en tu boca. Sí, sí. O sea, era increíble. Los niños medio llorando con el petaceta, pero bueno, queríamos mira, volver.
3: Que se nos está yendo de las
4: manos? Hay que los, hacer un barriletes, los
3: barriletes ¿Eh? es, los barrileces. ¡Eh, los barrileces! sí que no los he encontrado pues yo, ¿ves?
4: Y por favor, que alguien en Vitoria me diga si las castañas. ¿Alguien se acuerda? Es, un, es para mí un. Eran asquerosas. Que con no perdón. Es, no, hombre, por favor, eh, como es o sea, A un Vitoriano como yo no puedes decir eso. No. Vamos a hacer un día un programa sobre nostalgia, Santi, sí. de el carro. Esa, y esos carros que había por la calle Han bueno, llegado a conocer los carros por la calle El chicle premio Ese no, ese se ha pillado ¿El qué? El chicle, el chicle Cosmos, premio. sí, ¿os acordáis del chicle negro, Cosmos? Sí sí Mítico el chicle premio, En fin, no sé. se nos ha ido un poco... Pero bueno, hemos entrado con la nostalgia sí. Y de alguna forma también la fuerza de cómo algunas cosas Se quedan en nosotros, por fortuna Y nos hacen esbozar una sonrisa Javi Pérez Campos, ¿eh? Queda al margen, es un veinteañero en el fondo en fin, amigos, lo hemos pasado muy bien, hemos empezado con todo el respeto hablando de Lázaro, de la resurrección, de la ciencia, de hospitales españoles con esta maquinaria, y hemos seguido pues, por un amplísimo abanico de temas. Mañana os esperamos a todos en la televisión, y mañana de verdad, una leyenda que se convierte en papeles de la Guardia Civil, denuncias, nombres, DNIs, de datos, apariciones en carretera. Sobre las once y media, doce menos veinte, estaremos en cuatro, va a ser un placer. Noel Calero, muchísimas gracias compañero. Fermín Agustí, gracias. Javi, gracias esta mañana. Gracias, era esta mañana. Santi, hasta mañana, gracias. Mañana más. Y mañana nos vemos en cuatro. ¿eh? Uh -huh, en sí, cuatro. Sí, en cuarto Ahí milenio. Nos en
3: nuestra cita semanal en cuarto
4: milenio. <ríe> eh, os dejamos con nuestros compañeros. Pasadlo muy bien. Últimas horas de la Semana Santa de alguna forma. Mucho cuidado a la vuelta, por favor. ¿eh? Eh, queremos tenerlos a todos de vuelta para en siete días seguir con mucho más Milenio 3. Ha sido un placer y un honor, como siempre.